0: Vous êtes sur RTL toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Mordy. Bonjour Yves,
1: bonjour à tous.
0: Vous savez que nous aimons bien les chiffres sur RTL. Alors prenons nous un exemple, 49,3 à 8h35, nous allons vous expliquer dans le détail les dernières 48 heures qui vont bouleverser votre vie euh, et qui ont bouleversé d'ailleurs votre vie depuis plusieurs semaines. Avec cette réforme des retraites, je sors les gros mots, commission mixte paritaire, vote solennel, vote bloqué, motion de censure. RTL vous explique au sens premier du terme avec Olivier Bost à 8h35.
1: Et après, le mouvement peut-il, doit-il se poursuivre, même si le texte était voté à, à l'Assemblée. Que se passera-t-il dans la rue en cas de recours au 49.3 Je reçois ce matin le leader de la CFDT, Laurent Berger. Rendez-vous à 7h40.
0: À 7h35, François Langlais va nous expliquer comment la France profite largement de la nouvelle géopolitique, du commerce des armes dans le monde. Nous vendons nos armes à l'Inde, mais aussi à l'Égypte, au Qatar et même aux états unis C'est l'un des très rares secteurs industriels où la France progresse à l'export. L'Inde consomme 30% de nos exportations. Euh, cela nous dit beaucoup de choses sur les tensions en Asie. Enfin, ce qui sera peut-être la souris sur le gâteau de cette matinale à 8h15. Cyprien Sini nous explique que Benoît Père, le tennis français chasse, a enfin a gagné un tournoi. Ça se passe à Puerto Vallarta au Mexique. Nous sommes le mardi 14 mars 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez.
2: RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, comment transporter correctement 7 millions de spectateurs pendant près de 3 semaines Ce sera le défi majeur des Jeux Olympiques de Paris
3: Oui, ça revient à gérer, rendez-vous compte L'accès à 50 matchs de foot au quotidien Dans 500 jours Ce sera donc la cérémonie d'ouverture sur les quatre scènes Qui donne d'ailleurs des sueurs froides aux organisateurs La roulette russe Ou le passage en force Faute de majorité garantie le gouvernement va hésiter jusqu'au bout à utiliser l'article 49.3 d'autant que cela changera forcément l'attitude des syndicats, notamment celle peut-être de la CFDT son patron Laurent Berger est donc l'invité d'Hertel à 7h40, dans ce journal également manger étoilé sans se ruiner une semaine après la sortie du guide Michelin Hertel vous a fait la carte près de chez vous des 100 restaurants primés les plus abordables on est allé déguster le menu le moins cher à Nantes d'ailleurs, la neutralité suisse qui agace les partenaires européens Berne va jeter des batteries de missiles qui pourra et servir à Kiev. Et puis lui a eu l'idée un jour de sauter à l'envers révolutionnant à jamais son sport Dick Fosbury est mort, il avait 76 ans
1: Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura, il n'y a pas que les retraites en débat nucléaire, figurez-vous en ce moment à l'Assemblée Nationale, un sujet sur lequel on a perdu beaucoup trop de temps, c'est ce que nous dira Alba
3: RTL Matin. Et donc, pour commencer, RTL fait le point ce matin sur l'immense chantier en cours des Jeux de Paris. Dans 500 jours, le monde aura les yeux rivés sur les quais de Seine pour une cérémonie d'ouverture que les organisateurs veulent grandiose, avec le défilé des délégations sur l'eau. Bonjour Isabelle Langer. Bonjour,
2: bonjour à toutes et à tous.
3: Alors, Paris sera-t-elle prête C'est le dossier des transports, Isabelle, qui reste l'un des défis les plus immenses.
2: Et pour cause, hein, 7 millions de spectateurs sont attendus pendant les JO. Il faut qu'ils puissent accéder aux 25 site des épreuves qui ont lieu à Paris et dans sa région. C'est un peu comme si vous deviez gérer l'accès à 50 matchs de foot par jour. Le gros point noir, c'est la cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine, qui inquiète particulièrement. Les transports affirment qu'il n'est pas possible de gérer plus de 500 000 spectateurs. Ils demandent d'ailleurs notamment l'ouverture de certains ponts à la fin de la cérémonie, afin d'éviter un report massif vers le métro.
3: Et cela veut dire forcément plus de trains, plus de métro,
2: Isabelle Effectivement, la fréquence va augmenter de 15%. Un vrai défi hein, quand on connaît l'état du trafic actuel. Alors ça recrute. 6600 postes devraient être pourvus cette année, dont 5000 en CDI. Sachez aussi que sur les routes, notamment le périphérique, des voies olympiques seront en place du 1er juillet au 15 septembre et ne seront accessibles qu'aux officiels, athlètes, employés, volontaires et médias et aux navettes mises à disposition des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas accéder malheureusement au métro parisien.
3: Et puis Isabelle, vous l'évoquiez, 25 sites de compétition est-ce que là on est dans les
2: temps oui, alors pas de panique, hein. 89% des infrastructures seront livrées d'ici la fin de l'année, seul le chantier de l'Arena de la Porte de la Chapelle à Paris affiche un retard de 3 mois mais la salle sera bien prête à temps pour accueillir notamment le badminton Merci
3: beaucoup Isabelle Langeais J-500 donc avant les, les Jeux de Paris à propos desquels Emmanuel Macron a réitéré la promesse, vous savez, de rendre la Seine et la Marne baignables, nous sommes en passe de réussir, a-t-il écrit sur Twitter ce sera l'un des plus beaux héritages des Jeux, a-t-il ajouté, promesses et vieux rêves, oui. surtout des franciliens, puisque le premier à l'avoir évoqué, c'est Jacques Chirac en 1988 et en l'occurrence, la parole n'a jamais été tenue.
0: Vous vous rappelez des dates des Jeux Olympiques
4: à
3: Paris 26 juillet au 11 août pour les Jeux Olympiques et ensuite ce sera les Jeux Paralympiques.
1: Bientôt 7h04 sur RTL, la réforme des retraites et le gouvernement ne sait toujours pas s'il a ou non une majorité. Oui,
3: le camp présidentiel ne veut pas sur le papier passer en force avec le 49-3, mais peut-il prendre le risque de soumettre au vote la réforme emblématique des retraites, voulue? par Emmanuel Macron, alors qu'une grande partie des députés Les Républicains ne dit pas ce qu'elle compte faire. Le casse-tête reste entier, d'autant que la décision aura un impact sur les syndicats Arnaud Touche.
5: Eh bien, ce qui est quasi certain, c'est que si l'article 49.3 est utilisé, les syndicats continueront de manifester. Y compris les syndicats réformistes, comme la CFTC ou encore l'UNSA. L'utilisation de cet article serait très mal vécue. Laurent Escure, le secrétaire général de l'UNSA, expliquait déjà dans RTL Soir il y a une semaine que le passage de ce texte pourrait avoir des conséquences. Si jamais le gouvernement n'entend pas, alors il menacera à la fois la cohésion sociale, qui est déjà bien abîmée, mais également la cohésion démocratique. Et il y aura des rebonds. En revanche, si le texte est voté par l'Assemblée nationale, là, les stratégies divergent. Les syndicats réformistes, comme la CFTC, l'UNSA ou encore la CFDT, n'appelleront probablement plus à manifester dans la rue, mais se tourneront plutôt vers le Conseil constitutionnel pour continuer la bataille. De leur côté, la CGT, EFO ou encore Solidaires Sud continueront probablement à appeler leurs militants à manifester. Mais tous les syndicats s'accordent sur un point il y aura un avant et un après réforme des retraites. C'est terminé le gouvernement ne pourra plus faire passer aucune réforme après ça, estime un éminent syndicaliste. Faire passer une loi contre la vie des corps intermédiaires ça fait beaucoup, ajoute un autre. Preuve que le soufflet n'est toujours pas prêt à retomber même dans plusieurs mois. Merci beaucoup Arnaud Touche
1: Alors justement, à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours dans la rue et en colis on voit ça avec Laurent Berger le patron de la CFDT qui sera mon invité à 7h40
3: Et demain se tiendra donc une nouvelle journée nationale de mobilisation au moment où les sénateurs et les députés seront réunis en commission mixte paritaire pour élaborer une version définitive de la réforme. Et puis des perturbations, il y en a toujours aujourd'hui dans les transports. Trois TGV et Ouigo sur cinq, un l'intercité sur trois et un TER sur deux seulement en moyenne.
0: Pendant ce temps, pas d'amélioration à Paris où les poubelles s'entassent. Oui,
3: et cette grève des éboueurs qui provoque une passe d'armes entre le gouvernement et Anne Hidalgo, la maire de Paris. Le ministre des Transports, Clément Beaune, en parlant ce week-end de puanteur et de pourrissement, a dénoncé l'absence de mesures d'urgence, eh le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, lui répond au micro de Julien Fautra.
6: À chaque fois que la droite fait une réforme qui met les Français dans la rue, ils demandent à briser la grève par cet argument de la réquisition, mais en plus ils instrumentalisent tout ça en essayant d'en faire reporter la responsabilité sur les collectivités. Il y a un moyen très simple pour que les poubelles soient ramassées. Il suffit que le gouvernement annonce qu'il renonce à la réforme des retraites et les poubelles seront ramassées dans l'instant.
3: Et des grèves des boueurs qui touchent également des villes comme Nantes, Antibes, Metz ou encore Le Havre où nous serons d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 8h. Ah,
1: on parle d'un conflit en Ukraine, la neutralité suisse, elle fait polémique.
3: Oui, alors que l'Europe cherche à fournir plus de munitions à Kiev, on apprend que Berne a décidé de jeter de vieilles batteries de missiles officiellement jugées obsolètes, Jean Lechemier.
7: Depuis le début du conflit, la Suisse refuse systématiquement à n'importe quel pays de réexporter ses armes vers l'Ukraine. Là, techniquement, les rapiers ont été fabriqués en Grande-Bretagne, donc Berne pouvait tout à fait décider de les renvoyer aux fabricants et fermer les yeux sur une possible réutilisation en Ukraine. Mais le gouvernement n'a visiblement même pas considéré cette option, enrage le vice-président de la commission de sécurité du Parlement suisse, François Pointet.
5: Non, il l'a pas fait, il va vous répondre que c'est le fabricant britannique qui aurait dû prendre l'initiative. Maintenant, C'est une réponse un peu facile, ici détruire des armes qui sont en parfaite fonction et qui pourraient être utilisées en Ukraine c'est un peu ridicule.
7: L'épisode illustre cette incompréhension grandissante entre la Suisse et l'Union Européenne. L'Europe qui a du mal avec la vision rigoriste suisse de la neutralité, surtout quand on sait que Berne ne met pas forcément le même zèle pour geler les avoirs des oligarques russes François Pointet demande un peu de temps pour que la Suisse fasse sa mue géopolitique. La question c'est est-ce que l'Europe aura la même patience L'Allemagne, l'un des principaux partenaires de la Suisse, a déjà dit qu'elle n'achètera plus D'armes à son voisin.
3: Merci Jean Le
0: Chemier, correspondant à RTL en Suisse. Dans un instant, manger étoilé sans se ruiner, bah c'est possible. RTL vous donne des bonnes adresses.
1: Et puis hommage à un homme qui a révolutionné le saut en hauteur Dick Fosbury est mort.
0: Il est 7h08. À tout. Yves de Calvi, Amandine Bego.
2: RTL matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. RTL 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois, alors stop aux idées reçues, on peut goûter à la cuisine des grands chefs sans y laisser sa chemise. Oui, une semaine après la sortie du guide Michelin, RTL vous propose sur son site
3: et sur son application la carte des 100 établissements étoilés les moins chers de France. Un menu à 25 euros par exemple pour notre gagnant, le restaurant Les Cadets à Nantes, Mathieu Lopino est passé à table.
2: Bonjour, je vais vous proposer une de ces deux tables, s'il
5: vous plaît. Oui, alors un, un intérieur très simple, très épuré, c'est très agréable. Et puis, euh, au menu aujourd'hui... On a fait un cabillaud, on l'accompagne de pommes de terre, poireaux et algues On trouve sur les côtes bretonnes, on les a pas loin d'ici. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. On va
0: alors, En attendant, je vais aller faire un petit tour en cuisine. Et le chef, ici, c'est vous, Charles Bernabé. J'ai vu le drive que le guide Michelin 2023 elle,
5: trône sur ouais. votre bar à l'entrée. Oui, ça fait plaisir parce qu'on a ouvert euh, il y a juste 11 mois, donc euh, c'est surtout une surprise. Hein. Je, je voyais le téléphone sonner énormément, ça a changé beaucoup les choses. Oui, on a euh, eu une réservation toutes les deux minutes pendant les 48 premières heures. Là, on c est, est bon. complet jusqu'au mois de mai. Monsieur madame est-ce que vous avez passé un bon moment Le mariage du bœuf avec la sauce au vin rouge,
0: parfait. C'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Bon, un menu à 25 euros étoilé, comment c'est possible on peut faire la belle cuisine
5: avec des produits très simples, que ce soit du macro, du cabillaud, c'est des poissons qui sont magnifiques, qui sont pas onéreux.
8: Est-ce que ça va rester à 25 euros du coup avec cette étoile
5: On ne s'envolera jamais sur des prix astronomiques. Ce n'est pas notre idée, on n'a pas envie de tout changer parce qu'on vient d'avoir une étoile.
0: Ce n'est pas notre état d'esprit. L'accueil chaleureux, le cabillaud fondant, le menu est pas très cher. Bref, une bonne adresse en centre-ville de Nantes.
3: Et donc la carte interactive des 100 restaurants étoilés les moins chers de France sur l'application et le site rtl.fr. Dossier supervisé par notre spécialiste cuisine Pierre Herbulot. La cour d'appel de Paris dira à 9h ce matin si Pierre Palmade devra à terme aller en prison ou s'il reste maintenu en liberté sous contrôle judiciaire. L'humoriste mis en examen pour cet accident qu'il a provoqué sous l'emprise de, de la cocaïne est toujours hospitalisé après avoir fait un AVC quelques jours après les faits.
1: Et puis hommage ce matin à un homme qui a révolutionné à jamais son sport.
3: Oui, Dick Fosbury est mort, il avait 76 ans Un homme qui n'était pas spécialement Pourtant doué pour, pour son sport Le saut en hauteur à, à la base Jusqu'au jour où il a eu cette idée folle Amandine de sauter à l'envers Hommage ce matin d'Alain Blondel Ancien champion d'Europe de décathlon.
9: C'est un petit peu un magicien, un ingénieur, un chercheur, euh, le seul être dans l'histoire de l'athlétisme qui a donné son nom à une technique. A priori, ce garçon n'était pas fait pour faire du haut niveau, il n'était pas fait pour devenir champion olympique, il n'était pas fait pour sauter en hauteur. C'est un bon exemple pour tous les gamins de se dire que même si on vous dit que vous n'êtes pas fait pour faire du sport, il suffit d'avoir cette petite flamme qu'on peut avoir dans la tête et dans les yeux. J'aurais bien aimé qu'on le voit lors des Jeux à Paris pour fêter un peu ce grand champion tel qu'il le mérite et on, on pensera très très fort à lui.
3: Propos recueilli par Nicolas Forou, donc hommage après la mort de, de Dick Fosbury. Et puis si vous nous suivez sur RTL.fr, oui. Amandine Yves, on constate que sur votre studio, dans votre il, beau il plateau, aussi, voilà, il y a des, euh, des jonquilles. Oui. C'est parce qu'RTL est partenaire de l'Institut Curie et fait appel à, à la mobilisation et la générosité de tous jusqu'au 26 mars, à l'occasion de la campagne nationale « Une jonquille contre le cancer ». Vous pouvez faire un don également de 5 euros en envoyant directement espoir par SMS au 9200. 0, 0, pour soutenir évidemment la recherche et, et l'innovation médicale menée par l'Institut Curie.
0: Les courses ont lieu aujourd'hui à Laval. Olivier. Et
3: les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants le 9, le 10, le 7, le 8, le 5, le 2
0: et le 6. L'outsider d'Hertel, c'est oui. le 10 Excel d'amour.
10: Wow. Oui,
0: et le journal de 7 heures nous a été proposé sur Hertel par Olivier Bois. RTL Matin. Il est 7h13. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le projet de loi sur le nucléaire est examiné cette semaine à l'Assemblée nationale. Le Sénat a déjà voté ce texte. Euh, Est-ce que cela veut dire Alba que, que les politiques ont fini avec leurs attermoiements permanents sur l'énergie nucléaire
10: Pas tous, mais on voit bien qu'aujourd'hui le message sur le nucléaire c'est en avant tout. Et je voudrais d'ailleurs saluer le travail considérable qui a été mené à l'Assemblée parce qu'on a dit suffisamment de mal des débats pendant la réforme des retraites pour cette fois rendre hommage au travail de fond qui a été réalisé par la commission d'enquête hein, sur le nucléaire avec de nombreux auditions et ce n'est pas fini puisque jeudi ce sera au tour de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. C'est un travail très éclairant qui a montré comment on a démoli un outil industriel pour des raisons politiques parce qu'elle est là, l'explication de la perte de notre souveraineté énergétique. D'ailleurs il faut réécouter l'audition d'Arnaud Montebourg qui n'a pas fait de cadeau à ses amis de gauche et notamment à François Hollande. Mais le fait est que la gauche, depuis Jospin et les écolos, puis ensuite avec Hollande et un accord signé avec Martine Aubry, et Cécile Duflo pour réduire de 50% la part du nucléaire, a cassé l'outil industriel. C'est une faillite française. Le nucléaire français a souffert d'une défiance générale ensuite qui a failli nous coûter très cher.
0: Mais Emmanuel Macron a fait demi-tour.
10: Oui, enfin, tardivement. Hein, C'est lui qui a arrêté Fessenheim quand même. Alors c'était une décision de Ségolène Royal, mais... Emmanuel Macron n'avait pas vraiment d'opinion. D'ailleurs, souvenez-vous qu'à l'époque de l'annonce de la fermeture de Fessenheim, Macron... Philippe et Borne, qui étaient ministres de l'écologie, n'étaient pas peu fiers. Le Premier ministre Edouard Philippe avait même tweeté On l'a fait Ouais, on l'a fait. Et puis il a fallu faire machine, machine inverse. Avec la guerre en Ukraine, l'arrêt du gaz russe et la nécessité d'un changement radical pour décarboner, le président Macron, à la fin de son premier quinquennat, s'est rendu à l'évidence qu'il n'avait pas pris le bon chemin. Le résultat, c'est que depuis 20 à 30 ans, on a diabolisé le nucléaire, on a perdu des compétences, on n'a pas renouvelé les postes d'ingénieurs on n'avait pas les formations. Est-ce que vous avez vu que tout d'un coup, maintenant, là, on fait la semaine des métier Du nucléaire oui. et ces 10 000 à 15 000 postes par an à venir, ben oui, on repart presque à zéro.
0: Bon, donc on va miser majoritairement sur le nucléaire dans notre pays.
10: Non, alors là, voyez-vous, ce serait bien de faire du et en même temps, à fond sur le nucléaire, mais à fond aussi sur les énergies renouvelables. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas d'ici à 10 ans 100% d'énergie renouvelable. Ça, c'est pas possible. C'est ce que veulent faire croire les écolos et les insoumis, mais ce n'est pas possible. L'autre certitude, c'est que notre besoin en électricité va exploser. C'est l'ADEME qui le dit, il va nous falloir 40 à 50% d'énergie en plus dans les 10 à 15 ans qui viennent. Donc, on est au début d'une longue course contre la montre dans laquelle il va falloir développer solaire, éolien, hydrogène. Bon, pas avec du gaz, bien sûr. De nouveaux réacteurs vont être construits, mais il ne faut pas faire du nucléaire à n'importe quelles conditions. Et est-ce qu'on va être capable de maintenir des centrales en bon état Le moment est vraiment crucial, Yves, parce qu'il faut que l'enjeu énergétique et climatique
0: se rejoignent. Merci beaucoup, Alba Ventura. Il est 7h16. RTL événement.
10: Et l'événement ce matin, c'est ce
1: mystère dans le Gard après la mort de trois chiens. Un autre a été gravement intoxiqué. Tous participaient à la finale du championnat de France de Canicross. C'est cette course en pleine nature où maître et chien courent côte à côte. Bonjour Hugo Hamelin.
11: Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
1: On attend les résultats des analyses toxicologiques, mais pour beaucoup, l'empoisonnement ne fait plus de doute. Vous avez d'ailleurs rencontré une vétérinaire qui encadrait cette compétition.
11: Absolument. Émilie Bianco s'était portée volontaire avec deux autres consoeurs pour assurer le suivi médical de cette sixième édition de canicross. Elle était évidemment loin de s'imaginer qu'elle se retrouverait dimanche matin avec un chien entre la vie et la mort sur sa banquette arrière. Mais pour cette vétérinaire, pas de doute, c'est bien une molécule présente dans des pesticides qui recouvrait les petites boulettes de viande à l'origine de l'intoxication des quatre
10: canidés. Des tremblements, voire euh, des convulsions. Euh, un chien qui bave, un chien qui vomit, qui a des difficultés respiratoires. Alors après, ce sont des signes qui sont assez spécifiques et qu'on reconnaît euh, sur euh, sur l'injection de carbamates, donc les antilimaces qui provoquent ces symptômes, euh, étant donné les quantités ingérées euh il était vraiment très difficile De, de pouvoir sauver les, les trois chiens
11: Qui malheureusement ont disparu. Ce carbamate utilisé en, en pesticides Notamment contre des limaces est interdit à la vente depuis plusieurs années En France, trop dangereux pour l'environnement Trop d'accidents domestiques aussi Le ou les empoisonneurs en avaient donc conservé un petit stock
1: Et au total Hugo, ce sont 11 boulettes contaminées Qui ont été retrouvées disséminées sur le site Un peu à l'écart de la commune En hein. lisière d'un bois, bois fréquenté par des promeneurs Par des amateurs de motocross Mais aussi par des chasseurs
11: on se retrouve donc dans un grand champ, juste à l'entrée de la forêt où se courait ce, ce canicross dont une seule épreuve a pu se disputer. Et c'est là, sur le parking, au départ, que les boulettes empoisonnées ont été retrouvées.
12: On est arrivé, euh, la directrice régionale de la fédération du canicross nous a tout de suite indiqué de ne pas descendre nos chiens, de faire très attention, de les laisser en laisse. Ensuite, on a vu les gens qu'on connaît qui ont perdu leurs chiens. Et du coup, euh, voilà, voilà quoi, c'était euh, la solidarité. Tout le monde cherchait après les boulettes pour être sûr qu'il n'y en avait plus. Et euh, c'est vraiment un cauchemar éveillé, on va dire. Il n'y a pas, pas d'autre mot.
11: Anaïs était descendue spécialement de Picardie pour participer à ce concours. Avec Gladys du club canin Garo Dogs, elle penche pour euh, un acte de malveillance extérieure à leur milieu de passionnés. On est vraiment une grande,
12: grande famille. C'est impossible que ce soit quelqu'un du, du monde du Canicross. C'est forcément quelqu'un euh, d'étranger à, à notre sport euh, et qui n'ont pas apprécié qu'on soit sur le site ce jour-là, je, je pense. Et ils ont trouvé que cette solution euh, ignoble pour bah, nous faire du mal et faire du mal à nos animaux.
11: Pour elle, impossible que l'empoisonnement ait pour origine une jalousie entre éleveurs, entre concurrents de la course. Ce n'est jamais arrivé, clame-t-elle. Un amoureux des animaux n'aurait pas pu faire ça.
1: Les gendarmes sont épaulés par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement. Mais d'ores et déjà, l'enquête Hugo s'annonce difficile.
11: Et oui, imaginez, ils doivent conceptualiser une scène de crime qui comptait plus de 500 participants à un concours, des promeneurs, de nombreux voisins qui continuent d'ailleurs en ce moment d'être auditionnés. On ne ferme aucune porte, me disait hier soir un enquêteur. C'est un laboratoire lyonnais qui planche encore aujourd'hui sur les analyses toxicologiques des estomacs des trois victimes poilues. L'arme du crime était une boulette. Charge maintenant aux enquêteurs de découvrir le mobile pour confondre le ou les meurtriers de ces trois chiens.
1: Et ceux ou ces meurtriers risquent, on le rappelle, Jusqu'à 50 prisons. Merci beaucoup, Hugo Emelin. À Vauvert, dans le Gard, pour RTL.
0: Dans un instant, RTL sans filtre. Le mardi, nous prenons des nouvelles de Mathieu Madénie. Bonjour.
2: Oui, tout à fait. Je, Je très suis très content. Ah, bah, c'est parce qu'il me semblait. À tout de suite. <rire> Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h22, l'heure d'RTL sans filtre Le mardi, nous sommes en compagnie de Mathieu Madaignan oui. Bonjour Mathieu, comment allez-vous ce matin
13: Ça, alors, Avant toute chose, j'aimerais faire mes excuses Décidément, je ne fais que des excuses ici ah, à tous les habitants de Brive <rire> Parce que j'y suis retourné ce week-end oui. Ils me font un peu la gueule parce que je ai charriés sur cette antenne Je ne sais pas si vous vous en souvenez bon, mmh. je, je disais que c'était une région paumée, qu'il n'y avait pas de réseau Bref, le trou du cul du monde oui. Alors, c'était de l'humour, bien sûr <rire> Euh, j'embrasse donc tous les Corésiens et Corésiennes qui écoutent la radio. Alors quand je dis euh, qui écoutent la radio, c'est pas une expression, j'ai vérifié, il y a qu'une radio là-bas. Donc euh, <rire> en plus ils ont acheté des piles donc ça marche. Non non mais ça non mais c'est bon, je peux je peux me moquer des petits bleds. Je viens moi-même d'une ville un peu paumée, Perpignan. Ouais. Et c'est vrai que quand je dis je viens de Perpignan à Paris, à Paris on me dit Perpignan c'est un village de plouque, euh, c'est le genre de village où on couche avec sa cousine. Alors je vous arrête de tout de suite. Je, nous on s'aimait, d'accord Alors euh, <rire> Yves, oui. je suis sûr qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres ah oui. Tu as déjà vu un monsieur tout nu Non, c'est pas celle-là ah Non, Yves, la question c'était Qu'est-ce que, qu que je foutais Encore à Brive En fait, c'était l'avant-première du film que je tournais cet été Un film avec, de, de Guillard, de oui, film oui, Guillard Avec Olivier Marchal C'était un film sur le rugby ah. Alors c'est vrai que quand on pense Mathieu Madénian mm. On pense pas tout de suite rugby Il y a des mots comme ça qui vont pas ensemble C'est comme Olivier Dussopt et Yoga Personne n'a craqué, personne n'a craqué voilà. Et nous sommes là devant vous. Ça marche pas trop, tu vois, c'est pas shui. Donc, alors, ceci dit, j'adore le rugby parce que mm -hmm. j'ai été baigné là-dedans. Là moi, je viens de Perpignan. Mes parents se sont rencontrés dans une mêlée d'ailleurs. Et alors, <rire> j'ai fait un peu de rugby. Mm -hmm. Je vous dis, tiens, je vais parler de moi un peu. C'est intéressant. J'ai arrêté. <rire> J'ai arrêté parce que c'est plutôt le rugby qui m'a arrêté parce que j'ai fait une saison de rugby et c'est vrai ma saison a duré 12 minutes j'avais 8 ans et j'ai voulu stopper un pilier de qui avait 16 ans, 80 kilos le mec lancé en pleine vitesse, alors moi je l'ai senti pas lui, euh, je me souviens plus trop, j'ai vu le tunnel blanc j'ai vu toute ma vie défiler en quelques secondes c'est là que je me suis aperçu que j'avais vu la grande vadrouille 14 fois ben voilà j'ai ouvert les yeux à ce moment, j'ai regardé en tribune et tous les gens en tribune étaient morts de rire. Et c'est là, et c'est là que je suis allé voir mon père et je lui dis c'est ça que je veux faire. Mon père m'a fait quoi Être la honte de la famille Non, je lui dis. Essayer de faire rire les gens. Et souvent, on ne se rend pas compte que l'on a pris un mauvais chemin et qu'on qu qu était destiné à l'humour et qu'on s'obstine à faire autre chose. Par exemple, le PSG. Oui. Le PSG, ce n'est pas une équipe de foot, c'est une troupe de café-théâtre. Ah il, il y avait le Splendide la bande à Fifi et le PSG. Ils bossent pendant des mois leur sketch et en mars, c'est le spectacle de fin d'année. Sandrine Rousseau. Elle, voilà. Elle s'en fout de la politique. Elle ne veut pas être à l'Assemblée nationale. Elle, elle veut être au point virgule. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, elle a un compte parodique et son compte officiel. j'arrive pas à faire la différence. Non. Ce mois. Je me dis, mais qui a dit quoi Et BHL, on en parle Qu'est-ce qu'il est marrant BHL Ces photos je sais pas si... <rire> Philippe, rigolez fort. les Franchement, le mec, il est sur la ligne de front. En pleine guerre, il est habillé comme s'il allait bruncher dans le 16e. C'est incroyable. Par contre, le mec est fort. Toujours bien fringué. Ah oui. Chemise repassée, propre. Alors, tout est détruit sur place. Il arrive quand même à, re... à trouver un pressing ouvert. C'est fort. Même, même chez moi, à Perpignan, il y a des mecs qui sont plus marrants que moi. Ils ne le savent pas. Écoutez BFM.
1: On en est arrivé à un point où, du côté de Perpignan,
6: dans quelques jours, on va organiser une procession pour implorer la pluie.
13: Voilà. Donc, maintenant, si même Dieu se met à être marrant sans faire exprès, je ne peux plus lutter, moi. Allez, peut-être un mardi prochain, il faut que je prenne du recul sur ma carrière, moi.
0: Ben voilà. Merci, Mathieu. Donc, peut-être à la semaine prochaine. Il est 7h26.
1: Et dans moins de 4 minutes, bien sûr, le journal sur RTL, Pierre Palman saura ce matin s'il est à nouveau placé en détention provisoire. La Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision à 9h. Et puis, sur le front des retraites, Emmanuel Macron en appelle à la responsabilité des oppositions. Une nouvelle journée de manifestation Demain, Laurent Berger sera notre invité dans une grosse dizaine de minutes. Magité,
8: Exactement. De la pluie, du vent, de la neige en montagne, mais pas encore de pluie à Perpignan. Hein. Va, va Il fait, fait beau. Voir, à prier. Il, Il fait 18 degrés. Moi. Ma
0: mère m'a dit. Parce qu'il y voilà. voilà. On salue votre maman.
13: Maman, on vous embrasse. Tu as déjà
14: vu,
15: un hein, Monsieur. <rire> <tenu>
1: <rire> <rire> RTL.
15: Matin. Louis
8: Bodin, nous avons une météo agitée. Oui, oui, avec une perturbation qui traverse la France. Alors, elle est passée dans l'Ouest cette nuit, donc on n'en a pas vu forcément les effets, mais dans l'Est, là, vous allez vous en rendre compte parce mmh. qu'elle va s'attarder tout au long de la journée apportant de la pluie, de la neige en montagne. Bonne nouvelle, hein, elle va tomber en abondance dès 1200 mètres sur les Alpes, d'où un fort risque d'avalanche. Et y en aura aussi sur le Massif Central et les Pyrénées aux alentours de 1200 mètres également. Ça va durer toute la journée. Dans l'Ouest, on va retrouver quelques rares éclaircies, mais avec encore des averses. Tout ça poussé par un vent fort, 60-70 km h Et puis près de la Méditerranée, ça va un peu se dégager parce que là aussi, le vent va souffler fort. un hein. Mistral et atteignant les 90 voire 100 km h Donc oui, journée très agitée. Et puis les températures, c'est en chute libre. Hein. Par rapport à hier, on va perdre entre 10 et 15 degrés. Hein. 9 à 12 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi. C'est-à-dire qu'il y aura peu de
0: différence entre le matin et l'après-midi, tout simplement. 12 à 15 degrés dans le sud et 20 degrés quand même à Nice. Est-ce qu'on peut se retrouver avec des grosses rafales de vent à Paris, ça me ferait rire pour oui. voir les, les poubelles volées oh,
1: Arrêtez, c'est bon
0: 60-70 km h mais c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle pour les poubelles.
8: Oui, non, donc non, avec la bon.
1: pluie, elles sont plaquées au sol, ah. si tu peux me permettre Bon d'accord, Et... ça compense,
0: là compense l'autre okay. Bon puis après, voilà, on va voir les, les rats voler enfin, il va se passer des tas de choses passionnantes Merci
2: infiniment, il est 7h30 le matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
2: Hortense.
12: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Pierre Palma ira t il finalement en prison Réponse dans une heure et demie. La cour d'appel rend à 9h sa décision sur un retour en détention provisoire du comédien une semaine après sa remise en liberté. Décision dans l'affaire de l'accident où il était positif aux stupéfiants. Hospitalisé, il n'a en fait
16: jamais été derrière les barreaux, Cindy Hubert. Absolument, pour le moment, Pierre Palma est toujours sous contrôle judiciaire. C'est le juge d'instruction qui a décidé de de le remettre en liberté qui en a défini les contours. L'humoriste n'a pas le droit de rentrer en contact avec les personnes impliquées dans le dossier. Il a également interdiction de conduire et une obligation de soins notamment. Ce matin, les trois magistrats peuvent donc décider de valider ce contrôle judiciaire tel quel ou bien le modifier en ajoutant par exemple un bracelet électronique. Mais ils peuvent aussi considérer que Pierre Palmat doit être placé en détention provisoire. Dans ce cas-là, la chambre d'instruction réactivera alors le mandat de dépôt délivré il y a 15 jours Entre temps, Pierre Palmade a fait un accident vasculaire cérébral On n'en connaît ni la gravité ni les conséquences, mais c'est bien son état de santé qui fera basculer
12: la décision de la cour d'appel aujourd'hui Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
0: Alors, faudra-t-il passer par l'article 49.3 pour adopter la réforme des retraites Le gouvernement compte et recompte ses
1: soutiens.
12: mais comme pour rassurer Emmanuel Macron, s'est invité hier, c'est rarissime oui. à une réunion des cadres du parti présidentiel. Le chef de l'état et estime avoir une majorité solide. Il en appelle à la responsabilité des oppositions comme une réponse aux propos quelques heures plus tôt de Marine Le Pen.
2: Je trouve que l'utilisation du 49-3 serait une démonstration tellement flagrante de l'échec de euh, ce gouvernement que je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'ils aient la possibilité d'échapper à ce 49-3. Ce qui prouve que quand un dossier est mal ficelé dès le départ, il le reste en général euh, jusqu'à la fin
12: et en 4.49.3, 3 le Rassemblement national votera toutes les motions de censure déposées, à commencer par la sienne.
0: 7h32, huitième journée de mobilisation demain, en même temps que l'arrivée du texte en commission mixte paritaire, un texte sur
2: lequel RTL vous éclaire chaque jour. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
12: Une question ce matin de Sandrine Erissa Emani. Elle nous demande si le malus en place sur la retraite complémentaire lors des premières années en, en cas de départ à l'âge légal de 62 ans va ou pas perdurer avec la réforme. Effectivement Sandrine, depuis
1: 2019, quand vous arrêtez de travailler à l'âge légal, votre retraite complémentaire est plus basse de 10% pendant 3 ans et c'est valable pour tout le monde. En fait, pour ne pas avoir ce malus, il faut travailler un an au-delà de l'âge légal, donc aujourd'hui jusqu'à 63 ans. Ce malus a été mis en place pour permettre aux caisses de retraite complémentaires d'équilibrer leurs comptes et ça a fonctionné puisqu'aujourd'hui le régime est excédentaire. Alors ça ne vient pas d'une décision du gouvernement mais des syndicats et du patronat. Pour l'instant, on ne sait pas si cette mesure perdurera avec la réforme. Une réunion des partenaires sociaux à ce sujet est prévue en avril. Merci
12: Nérisse et Manier. Dans le même temps, les grèves continuent dans les transports. 3 TGV sur 5 en moyenne aujourd'hui, un TER sur 2, un Intercité sur 3. à la RATP, 3 RERA sur 4 et 2 RERB sur 3. La RATP qui ouvre aujourd'hui sa plateforme de dédommagement après les perturbations en fin d'année. Plus de 3 millions de franciliens vont pouvoir obtenir jusqu'à 37 euros. Ça se passe sur le site d'Île-de-France Mobilité.
0: 26 degrés hier à Grenoble, record historique battu pour la saison.
12: Et pourtant, le printemps, ce n'est que lundi. Autre exemple, à Verdun, 230 habitants en Ariège, 28 degrés à 700 mètres d'altitude. Mais c'est surtout le manque d'eau qui inquiète le maire, Alain
16: Miquel. Il explique à Patrick Hisson. On doit pouvoir le loger dans les records. Mais c'est vrai qu'il fait chaud. Moi, je suis en chemise. Hein. On est explosé plein chute. Euh, dans bonne exposition. Et moi, je vais vous dire, je me suis marié le 10 janvier 1976. Et personne n'a mis de veste, vous voyez. Et ça vous inquiète un petit peu, ça, ou pas du tout Ah, ben oui. Pas tellement la chaleur, parce que ça, pas, comme je vous dis, ce n'est pas exceptionnel. Mais ce qui nous inquiète plutôt, c'est qu'on n'a pas de pluie. Au mois de mars, il faudrait qu'il pleuve, quoi. S'il ne pleut pas maintenant, on va claquer du bec euh, cet été. Hein.
12: Et Louis, cette douceur, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet de fun C'est quoi, déjà Et puis, est-ce que ça va durer
8: Oui, alors... Alors, l'effet de feu non, il ne va pas durer, hein, puisque il faut du vent sur un relief. Et en fait, là, c'est le vent de sud qui franchit les Pyrénées et qui, quand il revient sur le versant français, revient avec moins d'humidité et une température en hausse. C'est un principe thermodynamique, simplement. Une masse d'air qui passe par-dessus un relief. Quand elle redescend derrière, elle est moins humide et elle est beaucoup plus chaude.
12: Merci beaucoup, Louis. Des pluies, donc on l'entendait attendues pour remplir, notamment les, les nappes phréatiques, toutes sous les normes, selon un bilan dévoilé hier. 80% ont un niveau euh, au plus bas.
0: Bah, sinon, va claquer du bec, hein, comme le disait le maire il y a quelques bon, instants. Fait. Le football, suite des huitièmes de finale, retour de la Ligue des champions à 21h.
12: Après un nul, un partout, Manchester City reçoit Leipzig et puis l'Inter Milan à Porto qui s'était imposé à l'aller. En Ligue 2, 25e match d'affilée sans défaite pour le Havre, un partout pour le leader à Metz en clôture de la 27e journée. Enfin, en tennis, Caroline Garcia va tenter d'accéder pour la première fois de sa carrière au quart de finale d'Indian Wells, la Lyonnaise. Dernière tricolore en lice, qualifiée pour les huitièmes en battant Leila Fernand. 6 4 6, 6 fera face demain à la Roumaine Sorana Kurstea.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'anglais éco. François Langlais s'intéresse à l'industrie de l'armement. La France tire son épingle du jeu dans le commerce mondial. A tout de suite. RTL Matin L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, s'il y a un commerce florissant en Europe, c'est bien celui des armes.
4: Hein c'est vrai, les achats d'armes par les pays européens ont progressé de 93% en 2022. C'est la région du monde qui a vu la plus forte augmentation. C'est le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm qui nous dit ça. Et c'est évidemment l'Ukraine qui concentre la plus grosse partie des livraisons. Le pays est devenu... Le troisième importateur d'armes l'année dernière euh, mondial, hein, troisième mondial hors Ukraine, les achats ont quand même bondi 35%, avec de grosses commandes au Royaume-Uni, en Norvège, ainsi que dans les pays limitrophes de Russie. En fait, c'est la crainte de l'ours russe, oui. avivée depuis l'invasion de l'Ukraine, qui a provoqué ce sursaut, bien sûr.
0: Dites-nous ailleurs dans le monde, est-ce qu'on s'est aussi euh, réarmé
4: Écoutez, sur les cinq dernières années comparées aux cinq précédentes, c'est l'Asie-Océanie qui est la première région importatrice d'armes elle reçoit 41 des flux mondiaux. Alors il s'agit en particulier de l'Inde, première importateur mondial du Japon plus 171 quand même pour les achats de l'archipel. Il s'agit encore de la Corée du Sud et de l'Australie, quatre pays qui s'équipent pour contrer la menace chinoise. En Europe, c'est l'agressivité russe qui inquiète. Oui. En Asie, ce sont les menaces chinoises. Et à un degré moindre, celle de Corée du Nord, chaque région a, si je puis dire, son méchant. Et ailleurs dans le monde, qu'est-ce que ça donne bon, Les ventes déclinent en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne, avec un moins 23%, euh, qui s'accompagne pourtant d'une montée en puissance du fournisseur russe au détriment de la Chine. Pour le reste, la part du Moyen-Orient reste considérable, avec l'Arabie saoudite deuxième importateur mondial derrière l'Inde. Les Saoudiens ont quand même avalé 10% des ventes d'armes sur la planète durant les cinq dernières années. Et, et il faut pas oublier le troisième acheteur planétaire, le Qatar, plus 311% sur la période 2018-2022.
0: Alors reste bien entendu une question, c'est qui fabrique et qui vend absolument toutes ces armes
4: Yves, le premier fournisseur, et de loin, c'est l'Amérique, dont les positions se sont d'ailleurs plutôt renforcées à cause des livraisons massives faites à l'Ukraine. Les états unis effectuent 40% des ventes mondiales. Le numéro 2 en pleine déconfiture, c'est la Russie. Oui. Il a perdu un tiers de sa part de marché pour arriver à 16%. Deux raisons à ça. D'abord, bien sûr, les sanctions internationales hein, qui limitent son business. Et puis surtout, la Russie consomme désormais elle-même ben ses oui. propres armes oui. sur le front du Donbass. À la fois les munitions, les missiles, les chars, etc. Et la grande gagnante du retrait russe, c'est l'industrie française. Parce
0: que nous profitons de ce marché en, en pleine
4: croissance À fond. C'est même l'un des très rares secteurs industriels où la France s'améliore à l'export. La part de marché mondial de la France a progressé de plus de moitié pour se situer désormais à 11%. Parmi nos gros clients, l'Inde, qui avale 30% de nos exportations, Paris est désormais le second fournisseur de New Delhi. Mais on fournit aussi le Qatar, l'Égypte, les États-Unis et même la Chine pour 8% de ses approvisionnements.
0: Merci pour toutes ces précisions François Langlais On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL
1: 7h40, pile sur RTL Dans un instant on va parler de la réforme des retraites On est, vous le savez, dans la dernière ligne droite Bonjour Laurent Berger Bonjour et Bienvenue sur euh, RTL Les syndicats appellent à une nouvelle journée de manifestation Demain, on est d'accord, pas le droit à l'erreur
17: bah, Pas le droit à l'erreur, je crois qu'on en a pas beaucoup fait euh, Depuis euh, le début euh, Demain, moi j'appelle les salariés C'est le, la commission mixte paritaire C'est donc le moment où le texte final va être fixé à se mobiliser massivement comme on l'a fait depuis le début dans le cadre, dans la responsabilité.
1: Et on y revient dans un instant, à tout de suite.
17: À tout de
0: suite avec Laurent Berger sur RTL.
2: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: <muches>
2: RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
1: Laurent Berger, on va évoquer bien sûr dans un instant la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue demain. Mais d'abord un mot si vous voulez bien de cette grève des poubelles, ces milliers de tonnes de déchets qui s'accumulent sur les trottoirs de Paris, mais aussi à Nantes, Montpellier ou encore au Havre. Est-ce que vous soutenez ce mouvement de grève
17: Écoutez, chacun sait que la CFDT n'appelle pas dans, dans, dans ces, ces services-là à la grève reconductible, euh, mais euh, c'est une des conséquences malheureusement de, de, de la situation dans laquelle on est. Non, moi je ne crois pas que ce soit... Depuis le début, vous savez, on a tout fait pour qu'il y ait un mouvement qui, qui garde l'opinion c'est vrai que la situation qui est faite aujourd'hui aux, aux, aux citoyens qui, aux, dont les poubelles ne sont pas ramassées, c'est compliqué. Mais euh, c'est avouer que dans le sujet des retraites, ça, euh, ça a un côté euh, marginal, ce style de, 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 de situation. On a, depuis le début, été d'une grande responsabilité. Mais ça veut
1: dire que vous ne seriez pas contre aller jusqu'à des réquisitions, non, justement Non,
17: si, oui. Il n'y a pas de question de réquisition sur ce sujet-là pour l'instant. Il enfin, faut, faut être sérieux. Le vrai sujet, c'est quand même... Moi, vous savez, depuis le début, on nous avait annoncé des blocages, des situation inextricable, etc. C'est pas vrai. Tout le mois de février, qui a été un mois de vacances, tout le monde... Ceux qui pouvaient partir en vacances sont partis en vacances dans de bonnes conditions. Donc euh, là, il y a, y a une situation au moment où on approche du vote, où il y a des, des crispations dans certains secteurs. Euh, moi, je veux pas... Je veux dire, j'ai pas, pas envie qu'on... Vous on ne
1: les soutenez pas, ça. mais vous demandez on pas... On
17: n'appelle pas la reconductible, nous, dans ces secteurs-là, c'est très clair. Euh, mais ensuite, euh, je veux dire, il faut pas polariser que là-dessus. La semaine dernière, le 7 mars, il y a eu la plus grande manifestation dans toute la France, organisée depuis le début des années 80. Le, 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 le nombre de manifestants, mmh. le plus nombreux, c'est ça qu'il faut retenir. 3
1: 500 000 selon la CGT, 1 280 000 selon, selon le ministère de l'Intérieur. Justement, vous appelez à nouveau les Français à descendre dans la rue demain. Euh, appel de l'ensemble des syndicats. Hein, cette unité euh, intersyndicale, elle tient. Huitième journée de mobilisation. Vous diriez quoi C'est la journée de la dernière chance avant justement le dernier passage à l'Assemblée.
17: C'est la dernière grosse journée de mobilisation. Il y aura des initiatives le jour du vote, euh, qu'on appellera dans les territoires, mais qui seront euh, qui seront d'un autre ordre. C'est la dernière grande manifestation avant le passage au vote.
1: Il faut qu'il y ait au moins autant de monde que, que la Il semaine dernière Il faut qu'il y ait le
17: maximum de monde, mais vous savez, je crois qu'on a fait la démonstration qu'il y avait une, une grosse mobilisation contre cette réforme des retraites, qui se manifeste de deux manières d'ailleurs. Les manifestations les plus nombreuses depuis le début des années 80, sur un mouvement social, mmh. c'est quand même pas anodin. Tout le monde a en mémoire 95, 2003, etc. Ce sont les plus grandes mobilisations dans une sociologie une diversité professionnelle très forte. Et le deuxième point, c'est une opinion complètement adverse, opposée à cette réforme des retraites. Donc, euh, demain, c'est la dernière journée de mobilisation avant le vote euh, et, euh, pour peser auprès des parlementaires, pour dire, écoutez, regardez ce qui se passe. Cette réforme, elle est mal bricolée. Aller, est, euh, est bricolée, elle est mal fagotée, euh, on n'y comprend plus rien. Et s'il n'y a, a pas autant de monde, c'est un échec ou pas Pardon S'il
1: n'y a pas autant de monde, c'est un échec ou non Non, ce n'est
17: pas un échec. Je veux dire, la mobilisation sociale, c'est déjà une réussite. Ce qui est un échec, c'est la capacité d'écoute en face.
1: Et après, justement, Force Ouvrière annonce ce matin dans le journal Le Parisien une nouvelle journée d'action pour jeudi, après-demain. Nous ne pouvons pas rien faire ce jour-là, dit Frédéric Souillot. Euh, jeudi, c'est le jour où, où l'Assemblée devrait, a priori, si la commission mixte paritaire arrive à se mettre d'accord, voter ou pas ce texte. Il faut bon. faire quelque chose jeudi Vous ferez quelque chose Mais on jeudi Mais on
17: ne fera pas rien jeudi. Il y aura, je vous l'ai dit, des rassemblements dans différents endroits. En on parle
1: France. de l'ensemble des leaders et syndicaux devant l'Assemblée. Oui,
17: bah, vous voyez, puisque ça a été dit. C'est bah, le cas on, Oui on ira devant l'Assemblée nationale pour s'exprimer euh, on, se, on discute ensemble c'est bien quand on continue d'annoncer ensemble les choses dans les règles dans lesquelles on s'était fixé de le faire je, je regrette un peu ce matin que, que cette annonce qui sorte alors qu'on n'a pas décidé de la faire encore, c'est demain la journée de mobilisation et puis il y a le vote euh, j'espère euh, jeudi, j'espère le vote mmh. Euh, et c'est ça qui, sur lequel on veut peser.
1: Vous espérez le vote, c'est-à-dire que vous ne voulez pas de 49-3. Vous avez dit mais, mais je
17: crois pour... qu'on est très nombreux à ne pas vouloir de 49 J'ai cru comprendre que personne au gouvernement le voulait, personne dans les groupes parlementaires ne le voulait. Bah, il ne faut pas de 49-3 alors. Je veux dire, personne n'est contraint de le déclencher. Il faut... Écoutez, on est dans Sauf un. Sauf que on est,
1: visiblement, il n'y a pas de majorité. Donc, si pas de majorité, est-ce que a, le gouvernement a, peut se permettre de ne On a quatre faits leur... majeur
17: sur cette réforme des retraites, c'est... Euh, une opposition euh, très très importante de l'opinion, des mobilisations sociales les plus fortes et, et d'ailleurs très respectueuses de notre bien commun, euh, de la démocratie etc. On a euh, euh, une, une démarche parlementaire un processus parlementaire très escamoté c'est le moins qu'on puisse dire et euh, on a, euh, je crois, une réforme qui est incomprise, dont on ne comprend plus vraiment les fondements, euh, etc., si ce n'est que c'est une réforme budgétaire et qui ne répond pas à la vraie vie des, des travailleurs et des travailleuses euh, sur leur réalité de travail. Il faut, une, il faut un vote, il faut un vote. On ne peut pas passer autrement que par un vote. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc maintenant... Il devrait, ça devrait être clair de la part du gouvernement. D'ailleurs, c'est assez clair. Ce week-end, tout le monde a dit « On ne veut pas de 49-3 ben, ». Personne ne vous oblige. Donc, allez au vote.
1: Ce serait un nouvel affront, un, un nouveau bras d'honneur Je reprends l'expression que vous avez utilisée. Non, non, ce
17: serait... Je veux être très clair sur ce sujet. Tout ce qui est constitutionnel et légal. Et 49
16: 3 il est légal. Il n'y aurait pas
17: d'illégalité. Il n'y a pas de sujet. Ce serait un vice démocratique. Ce serait un vice démocratique dans le contexte que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'à un moment donné, la représentation nationale, ce qu'elle n'a pas fait depuis le début de ce processus, s'exprime sur cette réforme des retraites. Et moi, après, j'en appelle aux parlementaires à regarder ce qui se passe dans leur circonscription et l'opposition massive des citoyens, quelle que soit leur opinion politique par ailleurs, à cette réforme.
1: En cas de recours au 49.3, la mobilisation se poursuivra. Est-ce que vous le souhaitez ou pas On
17: le décidera ensemble à l'issue euh, du vote. Enfin, ça processus. peut
1: pas s'arrêter comme ça en cas de recours au 49 3.
17: Mais mais vous, au fond vous, de vous, vous imaginez envergé. bien, ah ben, mais vous imaginez bien que vu euh, l'opposition, euh, vu la colère qui commence à monter dans la tête euh, des, 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 des des travailleurs et des travailleuses sur cette réforme, le 49 3 est un vice démocratique, je l'ai dit. Donc on peut encore éviter ça. Il faut aller au vote et après la représentation nationale s'exprime et c'est ça la il faut aller au bout d'un processus démocratique qui, pour l'instant, a été très escamoté.
1: Si l'Assemblée nationale, en revanche, vote le texte, vous n'appellerez plus à la mobilisation. Mais
17: encore une fois, on le décidera le 16. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de peser aujourd'hui sur Mais j'imagine
1: que situation. les parlementaires, ça peut aussi peut-être jouer dans leur...
17: Bah, bah je le dis, je le dis, l'appréciation de la CFDT ne sera pas du tout la même si le processus est le 49-3 ou si le processus est un vote solennel.
1: 49-3 en continu, vote solennel, a priori, non. Je résume à peu près.
17: Ben vous résumez à votre façon. et je, Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on décidera le 16, ensemble, en intersyndical.
1: Une fois que cette euh, séquence autour de, de la réforme des retraites euh, sera terminée, euh, il va bien falloir à un moment ou à un autre, j'imagine, vous retrouver euh, autour de la table pour euh, les prochaines réformes. Euh, certains ministres, déjà, euh, avancent euh, certains projets. Est-ce que vous irez discuter ou vous boudrez les négociations
17: non, Ça va laisser des traces, bouder, non bouder, bouder euh, ça ne sert à rien. Enfin, je... Je vais vous dire quelque chose de très clair. On a l'impression que ce gouvernement il fonctionne par séquence. Et que dans sa tête, jeudi, vendredi, c'est fini la séquence retraite. Mais qui d'entre nous, autour de ce de studio, fonctionne par séquence vous, vous, vous fonctionnez par séquence. C'est-à-dire là, vous êtes euh, concentré sur, dans, une, dans votre vie sur un sujet, et puis puis c'est pas vrai. Les, gens, les travailleurs et travailleurs, ne fonctionnent pas par séquence. Mais d'ailleurs, le sujet des retraites, ils n'occulte pas aujourd'hui le sujet des conditions de travail, n'occulte pas la question de l'inflation, etc. Donc, il faudra qu'on se mette d'accord. Ça veut dire quoi dans la tête du gouvernement Construire des réformes dans un processus de consultation, de concertation, etc. Il faudra qu'ils avancent un peu sur ce qu'on appelle dans les entreprises privées quand on négocie des accords de méthode sur la façon dont on procède. Il n'y a pas reset, il n'y a pas un bouton reset. Ça va laisser des traces, donc, la lettre, les, les informations. Je vais vous dire une chose, une, chose très claire, une chose très claire. Depuis le premier jour de la mobilisation, l'annonce de la réforme le 10 janvier, on n'a pas été reçus une seule fois, les organisations syndicales, une seule fois, par euh, un quelconque ministre ou euh, par l'exécutif. Si la semaine prochaine, on a une invitation, en disant ah, ⁇ bon, ben bah, voilà, c'est fini, c'est derrière nous le truc retraite ⁇ et maintenant, on va discuter de tel ou tel sujet, on leur dira, mais. Vous,
16: vous n'irez pas. Vous vous
17: moquez de nous. Et je suis poli. Vous vous moquez de nous. Donc, euh, non, je n'ai pas dit que j'irai pas. J'ai dit que vous vous moquez de nous. Et donc, j'ai dit, je n'irai pas si on n'est pas clair sur la processus, la méthode qui sera employée derrière. Ce que ça veut dire de la concertation. Parce que sur les retraites, force est de constater qu'on vient de mener, on est en train de mener le plus grand mouvement social de ces 40 dernières années en nombre de manifestants, et qu'on n'a pas été écouté. Et tout d'un coup, hop, tout ça, on passerait derrière. Et là, on va ouvrir de nouveaux sujets. Soyons sérieux.
1: Merci beaucoup Laurent
0: Berger. Allez au vote, lance Laurent Berger au gouvernement et aux députés sur l'antenne d'RTL. Vous restez avec nous, on aime bien vous détendre un petit peu entre deux manifestations. Oui, et vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Amandine Bégot, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9. RTL,
2: l'œil de Philippe
0: Cavrivière. 7h55, Philippe Laurent ouais. Berger, bien entendu, restez pour votre chronique. Bonjour à tous.
18: Bonjour Laurent Berger. Bonjour Lolo, j'ai envie de dire depuis le nombre de fois qu'on se voit, Laurent Berger qui vient tellement souvent que Louis Bodin était persuadé qu'il était chroniqueur sur RTL. Oh, j'ai surpris une conversation entre les deux. Louis disait à Laurent bah, « Content que tu sois enfin des nôtres. Oh, les, ils t'en ont fait faire des essais les salauds avant de t'embaucher. Tu vois, tu le mérites ma couille, ça ne t'invite pas que je t'appelle ma couille parce que c'est comme ça que j'appelle tous les collègues. Non Louis, Laurent Berger n'est pas votre couille. Non. Laurent Berger est un invité respectable qui livre un combat difficile en ce moment. D'ailleurs, j'aimerais démarré euh, par les motifs de satisfaction euh, de mom du moment de l'invité. Laurent Berger fan de rugby mm -hmm. et la France s'est imposée 53 à 10 oui. contre l'Angleterre à Twickenheim. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des <rire> bonnes nouvelles pour Laurent Berger.
0: Bon, alors, quelle est votre position sur la grève elle-même, Philippe Alors oui. J'ai une position variable.
18: <rire> je suis contre aujourd'hui et pour demain. Oui. Je m'explique. Euh, J'ai ma femme qui doit descendre dans le sud euh, par le Paris Saint-Raphaël de 15h25. Oui aujourd'hui. Euh, J'avais prévu de passer 3-4 jours peinard. Oui. Déjà, un grand merci à Laurent Berger et à la SFDT d'avoir déplacé la grève de mardi à mercredi. Hop. Alors Elle rentre samedi par le Saint-Raf-Paris de 11h17. <rire> si vous pouviez faire grève samedi... <rire> Moi, je suis prêt à défiler, on se tient au courant. République, nation, j'y serai. Voilà, voilà. Euh, alors des nouvelles, pardon, parenthèse de François Langlais. Mmh. Euh, après avoir encaissé la venue de Frédéric Souillou, Philippe Martinez, Jean-Claude Mailly et aujourd'hui pour la 14e fois, visite de Laurent Berger, euh, il a fait un choc allergique. Ça s'est pas, pas entendu, mais il a fait sa chronique en duplex de l'hôpital américain. De euh, on lui fait écouter en ce moment des discours de Warren Buffett, on les vante avec des pages Chaumont du, du Figaro. C'est mieux. Bon, à ce heure-là, il doit manger ses œufs au caviar, ses jours ne sont pas en danger, il va bien, on l'embrasse, on rassure Merci sa famille. Merci
0: de nous rassurer. Une nouvelle manifestation a donc lieu le 15 mars, Laurent Berger a déclaré, euh, le match n'est pas terminé. Oui. On n'est pas à l'abri d'une remontada,
18: même si actuellement la CFDT et la CGT ressemblent au PSG en Champions de de belles promesses de match, de poule en poule tout le monde pousse derrière vous, mais vous êtes en train, peut-être, de perdre en huitième de finale. Alors là, je dis, attention, Laurent, hein, attention, mon hein, Martinez. Il hein, ne faut pas être les Mbappé et les Neymar du syndicalisme. Hein, les Messies et Verratti de la grande sociale. Le salaire en moins, bien sûr. Alors, j'utilise la, la métaphore footballistique oui par pudeur. Parce que, pardon, mais vous avez entendu la phraséologie des syndicats. Pour demain, ils disent, là, on a prévu de, de grossir. On va durcir dès demain. Alors, en face, ce n'est pas mieux. J'invente rien. C'est le titre du monde. L'exécutif se raidit face à la mobilisation. Alors, est-ce qu'on est sur un débat de société de fond ou sur une soirée kemsex chez Pierre Palmade Oui, alors, c'est très gentil de vouloir grossir et durcir et de vous raidir, mais ça ne suffira pas. Les syndicats le disent, il n'y a pas eu préliminaire. Il n'y a pas eu bouquet de fleurs. Il n'y a même pas eu dîner à l'Elysée. Rien. Alors c'est vrai que notre fidou Martinez Il peut avoir le physique d'un acteur porno des années 70 <rire> Moi quand il rentre en studio J'attends toujours de voir Brigitte Lahaye est... oui. Je lui dis elle va arriver tu vois. Et euh, cela dit C'est tout le problème de la semaine qu'on est en train de vivre Entre les syndicats et le gouvernement Un des deux sait qu'il va se faire ken Et il n'a pas envie
0: Bien Grève des éboueurs oblige oui. à Paris comme à Nantes Les déchets envahissent les trottoirs Midnight in Paris Woody Allen À
18: Paris, c'est monument Brasserie, ces bateaux mouche, c'est mouche, c'est mouche tout court d'ailleurs. Euh, car qui dit grain de poubelle, dit poubelle, qui dit poubelle, dit rats, oui. euh, qui des euh, rats qui partent en excursion <rire> en surface. Alors on estime à 6 millions la population de rats, 18 millions selon la CGT, oui. <rire> euh, 240 rats selon la police. Oui. Alors attention de ne pas utiliser de termes impropres, hein. je me suis trompé, je, ce ne sont pas des rats, il s'agit de surmulots, oui, il ne s'agit pas de cafards, mais de surmouches, voilà. <rire> <rire> oui, alors. Précisons qu'un tas de poubelles et de cartons pour un Parisien, c'est une grève des éboueurs, pour oui. un sans-abri, c'est un joli T3 flambant neuf en plein cœur de la capitale. Alors, Anne Hidalgo soutient la grève mais à l'intérieur, on sait qu'elle est furieuse car ça gâche la beauté de Paris. Oui. Il y a tellement de déchets
0: dehors qu'on ne voit plus ses travaux et ça n'est pas con. Non. Tu vois. Dans le monde, Ségolène Royal s'est confiée sur sa relation passée avec François Hollande en déclarant "Il m'a imposé la bigamie."
18: Quand t'es beau gosse! Oui. Pardon, à, à partir d'un. Je, je dis ça devant une assemblée de femmes, mais à partir de, de, de chez BN, à partir d'un certain niveau de beauté, on ne peut plus demander la fidélité. Mmh. Voilà. Euh, Brad Pitt, François Hollande, Mathieu Madédian, <rire> <rire> moi. Euh... Oui. Nous sommes des œuvres d'art Et une œuvre, une œuvre d'art, elle est à tout le monde Pardon, excusez-moi mesdames Alors, c'est vrai que François, il avait l'embarras du choix C'est un peu le Rolio Iglesias de Corrèze Le don Juan de Tulle Warren Beatty du, du PS Il a réussi à imposer la bigamie Ce qui est fou, c'est que François Hollande ait réussi à imposer Quelque chose à quelqu'un C'est quand même un échec pour Ségolène Et tu vois, depuis cette info, je le regarde avec tendresse oui. François Hollande je dis, plus que tendresse, même admiration, tu vois. Parce que si, et c'est une leçon pour tout le oui. monde, si demain votre femme vous dit T'es un connard de mec infidèle, répondez pas du tout, chérie. Je ne suis pas un connard infidèle. Je suis Charlie, mais je suis surtout François. Je suis bigame. <rire> voilà. Et j'aime les filles, j'aime les, les filles, filles. Qui font la grève. Qui font la grève. Et, et voilà. Donc c'est pour demain un
0: appel pour demain L'œil de Philippe cabré -Vière. merci d'être resté avec nous Laurent Berger, bonne journée à vous
17: Merci, bonne journée
8: Notre météo en quelques mots Louis Badin. Bon, c'est simple, hein. c'est encore des nuages de la pluie sur toutes les régions pluie plus soutenue dans les régions de l'Est ça se transformera en neige en montagne hein, à partir de 1200 mètres sur les Pyrénées le massif central et les Alpes avec un fort risque d'avalanche après le passage de cette perturbation qui va donc circuler dans l'Est tout au long de la journée dans l'Ouest on retrouvera quelques éclaircies mais avec encore des nuages, des averses et du vent 60-70 km h dans la moitié nord puis près de la Méditerranée ça se dégagera un peu parce que la Mistral et Tramontane ah. atteindront les 100 km h les températures en chute libre par rapport à hier 9 à 12 degrés, je parle bien des maximales cette fois-ci dans la moitié nord cet après-midi 12 à 15 dans le sud RTL
2: 8h01 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin,
6: il y a une majorité solide pour voter la réforme des retraites selon Emmanuel Macron. Et majorité, oui, avec les députés de droite, mais qui prennent un malin plaisir à entretenir le flou. Et des poubelles à perte de vue, les habitants du Havre commencent eux aussi à perdre patience. À suivre également la ruée sur les récupérateurs d'eau, la sécheresse semble effrayer les Français. Des non-voyants pilotent sur circuit automobile, c'est possible oui, mais avec un bon copilote
19: Prochain virage à gauche, on le décèle un petit peu Voilà, et stop
6: Et stop, reportage et frissons garantis dans ce journal Pour aller plus haut, Dick Fosbury a révolutionné le en hauteur en tournant le dos à la barre Le champion olympique américain est mort à l'âge de 76 ans
0: À 8h20, notre débat d'RTL matin Après la faillite de la 16 e banque des états unis Doit-on vraiment s'inquiéter oui. Les marchés mondiaux peuvent-ils s'effondrer euh, On en parle avec nos invités après le journal
1: et puis, juste, j'avais ah. très envie. Ah oui. Voilà, c'est pour ça. <rire> juste après le journal et avant le débat, donc, Cyprien, si vous surfez ce matin avec un tennisman qu'on adore. Oui,
14: Benoît Père, une première victoire en tournoi depuis 4 ans. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'on s'ennuie jamais avec Benoît Père. Non. RTL Matin.
6: Et des étoiles plein les papilles des 25 euros. Une semaine après la sortie du guide Michelin, RTL vous livre ce matin les bons plans pour manger étoilé sans se ruiner. RTL a disséqué la carte des 630 restaurants étoilés du guide avant de compiler les 100 établissements les moins chers. Et le résultat de votre enquête, Pierre Herbulot, c'est qu'on peut vivre une expérience de grande gastronomie sans puiser dans son livret A. Il y a le service, la cuisine, le dressage
20: d'un étoilé, mais pas le prix. 39 euros montrer très avec une mise en bouche. Avec des miniardises. Nicolas Gauthier est le chef du restaurant Nature à Armentières dans le Nord. À ce prix-là, pas de produits de luxe, mais beaucoup de techniques en cuisine. C'est presque plus facile de faire une recette avec une belle langoustine et du caviar. Par contre, faire une belle recette avec un filet de macro, ça peut paraître plus compliqué. Comment vous faites justement Le macro, vous avez un exemple d'un des menus oui, oui, on a revisité en fait le macro à la moutarde, donc un macro coupé très finement comme un carpaccio, avec des capres de Lipari, avec une crème glacée moutarde à l'ancienne dessus. Enfin voilà. Dans l'Orne, à Argentan, Arnoviel, 35 euros le Midi assure pouvoir faire un plat exceptionnel avec une simple carotte, à condition d'avoir un produit irréprochable. Il faut
14: trouver le, le, le bon producteur, le bon pêcheur, la bonne personne qui va vous apporter le, le produit. C'est ça le plus dur finalement. Le, au quotidien, on est des chercheurs de, 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 de produits de grande qualité, et des, des produits de,
20: de, de grande fraîcheur. Étoilés, mais pas élitistes, ces menus d'appel souvent au déjeuner, c'est aussi un moyen, expliquent les chefs, de ne pas se couper d'une clientèle locale qui venait manger avant le guide Michelin.
6: Et ces 100 restaurants les moins chers, vous pouvez les retrouver dans une carte interactive sur rtl.fr et l'application RTL.
0: Vote des députés ou passage en force avec le 49-3 L'exécutif n'a pas encore choisi sa stratégie Pour faire passer sa réforme des retraites
6: Emmanuel Macron lui est persuadé qu'il y a une majorité Solide pour la voter Il l'a dit hier soir à ses troupes Sauf que le gouvernement a beau faire des additions Et des tableaux Excel, cette majorité solide Elle n'existe pas vraiment aujourd'hui Notamment Marie Mollet Parce que les députés de droite Refusent de dire s'ils vont voter pour, contre Ou s'abstenir
1: Oui exactement, à 48 heures du vote Le groupe LR reste insondable car une partie des députés garde le suspense, ne veulent pas dire ce qu'ils s'apprêtent à voter jeudi. Sur la vingtaine d'élus que nous avons contactés, 4 hésitent encore, 10 ont préféré ne pas répondre. Et ce silence est très stratégique, car il rend le décompte précis impossible pour le gouvernement. C'est précisément le but, laisser l'exécutif dans le flou pour l'obliger à passer en force. Le 49-3 pour nous c'est tout bénéf. Assure un député LR, en effet, s'il n'y a pas de vote, la droite s'évite d'étaler ses divisions ou de passer pour la béquille d'Emmanuel Macron. D'autant que certains élus vont se décider au tout dernier moment. Je verrai ce que font les autres LR, dit l'un d'entre eux, histoire de ne pas se retrouver isolé. L'exécutif donc suspendu à l'humeur du groupe LR dans les toutes dernières heures. La guerre des nerfs va continuer.
6: Les informations de Marie Mollet du service politique de RTL Et à l'instant, Laurent Berger sur RTL met en garde le gouvernement L'attitude des syndicats ne sera pas la même Si c'est une adoption au 49-3 Demain, ce sera donc la huitième Journée nationale de mobilisation Au même moment, sept sénateurs Et sept députés seront réunis en commission Mixte paritaire pour se mettre d'accord Sur une version commune Et définitive du texte
1: Et en attendant, la grève des éboueurs se poursuit Huitième jour de grève et plusieurs villes croulent Sous les détritus
6: euh, Non, très non Montpellier, Metz-Saint-Brieuc et bien sûr Paris où près de 5600 tonnes de déchets s'accumulent sur les trottoirs. Le ministre des Transports Clément Beaune parle de puanteur et de pourrissement en accusant Anne Hidalgo. La mairie de Paris, elle, renvoie la responsabilité sur l'État. Et puis au Havre, dans la ville de l'ancien Premier ministre édouard Philippe, l'exaspération commence également à gagner les habitants. Frédéric Veil.
21: Police, ça fait une semaine maintenant que les poubelles ne sont plus ramassées. Une semaine que le centre des déchets est bloqué. Stéphanie fait partie des grévistes. Il
15: n'y a rien qui rentre, il qui sort, on essaye de tenir le, le blocage. C'est notre but de, de gêner, de, de nous faire entendre et de faire comprendre notre mal-être en fait.
21: Et évidemment, cela se voit, Michel habite en centre-ville.
14: Ça devient compliqué, et pourtant ça ne fait pas très longtemps. Donc ça prouve le, le volume
18: qu'on qu produit chaque jour, c'est considérable. Hein. Et c'est pas encore là le pire. Hein. Il, y a, il y a des endroits où il y en a beaucoup plus que ça. Bon là ça va être compliqué, surtout si les goélands s'y mettent là. Ça... Oui parce qu'ils trouvent énormément à manger Non, et c'est malsain.
7: Ça devient
21: lui, carrément invivable. Cédric lui est restaurateur et c'est impuissant qu'il regarde les bacs débordés devant son établissement.
3: Pour le moment c'est pas encore catastrophique, c'est pas Marseille ou Paris, mais ça commence à,
20: à s'accumuler, je pense. Que si, si ça continue, encore deux semaines ou trois semaines, et ce sera plus problématique.
21: Bah, on peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ce mardi matin, le centre des déchets du Havre est toujours bloqué par les grévistes.
6: Et Laurent Berger, à votre micro, Amandine, dit qu'il n'appelle pas à la grève reconductible dans ce secteur, mais il refuse pour l'instant d'appeler à des réquisitions. La circulation des trains est toujours perturbée aujourd'hui sur la plupart des lignes. Un TER sur deux en moyenne, 3 TGV et Ouigo sur 5, un intercité sur trois et aucun train de nuit. La
0: cour d'appel de Paris se prononce dans une heure hein, sur l'avenir de Pierre Palmade.
6: On saura s'il doit aller en prison s'il reste en liberté sous contrôle judiciaire. l'humoriste mis en examen pour un grave accident de la route sous l'emprise de cocaïne est toujours hospitalisé après avoir fait un accident vasculaire cérébral
1: 8h8 sur rtl on marque une toute petite pause et dans un instant ça paraît à peine croyable une association permet à des personnes non voyantes de piloter sur circuit on voit ça avec christophe bourrois tout de suite
4: rtl
0: matin RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier. Ils ont perdu la vue mais ne renoncent pas au plaisir de la conduite.
6: Faire conduire des aveugles, cela peut paraître absurde, voire complètement irresponsable et pourtant, l'association les non-voyants et leurs drôles de machine a décidé de relever le défi sur le circuit de Versailles-Satori dans le département des Yvelines. Mettez tous vos sens en alerte, attachez vos ceintures et c'est parti Christophe Bourreau. Et c'est au volant d'une Peugeot 208 que Yannick, 47 ans, non-voyant,
20: s'élance sur le circuit. Alors pour se guider à ses côtés, une monitrice d'auto-école, véritable copilote.
19: Allez, allez Yannick, c'est parti, c'est parti, on roule Prochain virage à gauche, on le décèle un petit peu, voilà, et stop Super Yannick
9: bah écoutez, Ça s'est bien passé, euh, toujours un peu de stress parce qu'il faut rester concentré, puis c'est de vivre un peu comme tout le monde. quoi.
20: Et on me propose maintenant de tenter l'expérience, et oui, au volant cette fois-ci, alors une Mégane RS, c'est une bombinette de 270 chevaux, sur les yeux, on me place un bandeau, le stress monte, je n'y vois mais absolument rien et déjà ça commence mal. Donc là, la porte est ouverte, vous pouvez monter dans la voiture. C'est bon là non Non, bah ben non, faut ouvrir la porte. Hein. Ah oui, d'accord. Oh là là, je suis pas doué. A <rire> mes côtés, Thierry, mon copilote, commence à égrainer les consignes qui s'inspirent du cadran horaire pour tourner le volant.
22: Gauche 5, droite 5,
20: gauche 20. 5. Les tours de circuit s'enchaînent de 5,5 km dans le noir total. Et forcément, au bout d'un moment, je mêle les pinceaux. Il
22: faut bouger moins le volant parce que là on bouge beaucoup trop. Ouais, Attention, ouais, ouais, on zigzague beaucoup. ouais je stresse. Ouais, mais là on n'a pas encore roulé bien vite. Hein. Pas trop près du bord.
20: Oh aïe 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 Non mais je suis à 300, là, c'est pas non, possible, on est à
22: 70, freinage, et là on arrive. Donc... Félicitations.
20: Waouh Quelle expérience de dingue Impressionnant et ça rend modeste, hein, 70 km h ma vitesse de pointe, loin très loin du record d'un non-voyant, à plus de 300 km h
6: sur circuit. Oh, wow. Mon Dieu Et ce reportage est à retrouver en image aujourd'hui dans le 12h45 d'M6.
1: La France a assez. 80% des nappes phréatiques affichent des niveaux bas à très bas. C'est ce qu'indique le Bureau des recherches géologiques et minières. Alors comment peut-on s'adapter Quelles solutions pour vivre ou travailler avec moins d'eau on poursuit notre série de reportages.
10: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
10: À
6: Verdun-sur-Ariège, commune de 230 habitants, il a fait 28 degrés hier en plein mois de mars, un record parmi d'autres. Toutes les nappes phréatiques de métropole affichent des niveaux sous les normales. Le manque d'eau, les Français semblent d'ailleurs s'y préparer de plus en plus. Notamment en investissant dans des récupérateurs d'eau. Reportage d'Arthur Pereira dans un magasin de bricolage Castorama en région parisienne.
1: Celui-ci, c'est bien le modèle qui est à 105 euros sur Internet.
6: C'est bien
17: ça. Attendez, on va le sortir, ça va être oui, plus simple. Oui, oui. Ça on voit oui, ça,
6: mieux. 1m35 oui. d'eau sur 40 centimètres de large, Sylvie vient de s'offrir son tout premier récupérateur d'eau. Une cuve en plastique noir de 310 litres. La raison
10: On commence à être sensibilisé avec la sécheresse qui se dessine.
6: Cette eau, elle va vous servir à quoi
10: Arroser euh, principalement mes jardinières, mes hortensias, enfin les fleurs euh, d'agrément dans le jardin et aussi dans la maison, finalement, les plantes vertes aussi, pourquoi pas.
6: Yannick, vous êtes responsable de ce rayon. Des personnes comme Sylvie vous envoyez de plus en plus Effectivement, oui. Les gens s'équipent de plus en plus tôt. Les gens posent de plus en plus de questions. Ils se rendent compte bah,
0: que l'eau, ils vont en avoir besoin. Et comme il ne pleut pas, vous avez vu, fin, là sur le dernier mois, il n'a pas plu. Donc euh, il faut garder suffisamment d'eau pour pouvoir arroser. Euh, même si au mois de février, on n'arrose pas trop, mais on prévoit le futur.
6: Et maintenant, place à l'installation pour Sylvie. Deux coups de perceuse pour raccorder son nouveau réservoir à la gouttière de son cabanon. Grâce à ce fonctionnement, elle devrait économiser plus d'une centaine d'euros chaque année. Et des récupérateurs d'eau vous en trouvez à partir de 23 euros, ça peut aller jusqu'à 700 euros quand même pour des cuves de 5000 litres. 8h13, son nom restera associé à jamais
0: au saut en hauteur. Dick Fosbury est mort, il avait 76 ans.
6: L'ancien athlète américain, champion olympique, a tout simplement inventé une nouvelle façon de sauter enseignée aujourd'hui dans tous les clubs d'athlétisme. Son geste, c'est le fameux flop, un saut d'eau à la barre. Ses détracteurs de l'époque ne se sont pas moqués très longtemps car en 1968, il plane à 2 mètres 24 aux Jeux Olympique de Mexico, médaille d'or, record olympique. La légende Fosbury est né Nicolas Burnand. Le 20 octobre 1968,
23: aux Jeux de Mexico, un quasi inconnu, tout sauf favori, prend part à la finale du son hauteur. Dick Fosbury, un américain de 21 ans, c'est sa première grande compétition internationale. Il s'élance et, à la surprise générale, franchit la barre, non pas en rouleau ventral ou en ciseau, mais en tournant le dos à sa façon. Révolutionnaire. Le public s'enthousiasme dans le stade, il décroche la médaille d'or, 2 mètres, 24 record olympique. Cette technique entre dans l'histoire et fait école dans la discipline.
6: Quand j'ai développé cette technique, ce n'était pas pour gagner, mais pour essayer de ne pas perdre, car j'étais un des plus mauvais sauteurs. Alors je me suis juste concentré sur moi-même pour réussir, et mon corps a suivi, il s'est adapté à la barre. Je suis passé d'une position assise à une autre plus allongée, et j'ai su que je tenais quelque chose.
23: Avec cet exploit, Dick Fosbury est une légende, mais refuse tous les contrats. Sa carrière est éphémère et il traverse une dépression dans l'Oregon, loin des compétitions. Il préfère alors mener une vie d'ingénieur des ponts et chaussées auprès de sa femme et de son fils.
6: Dick Fosbury, étoile du sport à jamais avec Nicolas Burnand, Caroline Garcia, c'est du tennis, étant huitième de finale du prestigieux tournoi d'Indian Wells aux états unis elle a battu la canadienne Fernandez en 3-7 enfin RTL, partenaire de l'institut Curie qui fait appel à votre mobilisation et à votre générosité à l'occasion de la campagne nationale une jonquille contre le cancer vous pouvez faire un don de 5 euros en envoyant espoir par SMS au 92 002 pour soutenir la recherche et l'innovation, toutes les informations sur une contre le cancer.fr
0: le journal nous était proposé par Vincent de Rosier.
1: Et toutes ces jolies jonquilles qui nous entourent dans le studio. Oui. Pour ceux qui nous regardent sur RTL.fr et sur l'application RTL, vous les voyez. Euh, ce sont ces jonquilles en faveur de, de l'Institut Curie et du combat contre le cancer. On parlait de Caroline Garcia. Oui. Euh, il y a un tout petit instant, vous nous parlez d'un autre Français. En ah oui,
14: Benoît père il a remporté un tournoi. C'est une première depuis 4 ans. Ce n'est pas hyper prestigieux, ah hein, c'est le tournoi de Puerto Vallarta au Mexique. au Mexique. Mais c'est super, il a gagné. On est content.
1: Il dit des gros mots du coup encore va...
14: Ah bah ben non, il a gagné, il est content <rires> RTL
2: Matin <inski those songs> RTL, vivre ensemble En priant pour <indeer> que rien ne change Ne change RTL Matin, le surf de l'info
0: Alléluia, vous surfez cher Cyprien Sidi Avec notre tennisman français Favori Benoît Père, effectivement, ben oui. il a remporté un tournoi et ça, ça se fête.
14: On est petit là pour tout le monde, car c'est au Mexique qu'il a gagné son premier tournoi depuis 4 ans. Oui. Bon, c'est un petit tournoi, mais tout de même, 4 ans, c'est très long, une oui. traversée du désert pour ce joueur capable de coups à faire lever les foules oui. et les commentateurs.
2: Oh, no way. That is
14: completely... Oui. des coups irréels et des coups de gueule bah bien réels aussi sur un cours de tennis Mathieu
16: au cul la chatte la chatte qu'il oui. a, la chatte <rire> Oh J'en peux, peux plus Bah oui J'en peux plus
14: C'est un peu tout ça Benoît Père hein. is genius. Oh. Des instants de genius et le coup d'après Super, c'est super ces tournois, pourquoi je viens au Japon Explique-moi pourquoi Des <rire> insultes en plus Bah oui Un poil d'agacement, une certaine capacité à baisser les bras aussi.
16: Toute ma vie j'aurai un manque de chat
14: <rire> Toute ma vie Ah oui, un peu défaitiste parfois Alors, cette traversée euh... du désert, elle coïncide avec la période du Covid Avec beaucoup de tournois, souvenez-vous Jouer à huis clos et ça, ça l'a touché Benoît Comme à l'Open de Monte-Carlo il y a deux
7: ans Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu Donc, Ça ne m'apporte plus rien au tennis de, de heureux C'est une tristesse absolue alors que d'habitude c'est le meilleur tournoi du monde Donc franchement, euh, rien à foutre et, euh, <rire> et je vais rentrer chez moi
14: Voilà, voilà pas d'ambiance, la déprime mais alors, en même temps, quand il y a du public, bah, visiblement, ça l'énerve aussi. Ah,
0: mec, il y a quelqu'un qui a gueulé. Mais hein qui a parlé
23: bah, qui a parlé Vous êtes dans les tribunes, Benoît.
14: Allez, allez. Non, faut pas parler quand il joue non plus. Hein. Après, il est lucide sur sa condition, parfois. J'ai une condition physique de dingue, j'ai des qualités physiques naturelles Je fais pas grand chose, je l'avoue, ce qui me manque c'est le mental C'est pas vrai, le mental <rire> C'est pas, pas faute d'essayer de s'améliorer en plus
9: Je vois des psys, je vois
11: pas mal de personnes justement pour essayer de, de comprendre ce qui m'arrive Je consulte un hypnotiseur, je consulte un psychologue, j'ai un préparateur mental Ça, ça fonctionne Pas du tout pour l'instant
14: <rire> Non, ça marche pas trop hein. Et de toute façon, il le dit volontiers Je pense que si je m'étais entraîné beaucoup plus sérieusement, que si j'avais fait beaucoup plus d'efforts je pense que je vais arrêter le tennis très jeune. Voilà, en fait, c'est ça le secret. Il s'économise pour faire durer sa carrière. Et puis finalement, ce qui le rend peut-être si sympathique et attachant, c'est ça. Tous les sportifs, un petit peu du dimanche, se reconnaissent en moi Bah oui, on est tous un peu des Benoît Père. Bon, sauf que lui, il est pro. Et de toute façon. Première victoire en 4 ans qu'il a fêté. Alors avec une énorme pizza. Hein, oui, il est mis en photo sur les réseaux. À deux mois, de Roland Garros, ça ne pourra pas lui faire de mal. Mais non. Bon, non.
1: Ça peut que lui faire du bien. On l'embrasse au passage. Merci beaucoup, Cyprien. Euh, à ce soir,
0: 18h40. 18h40, 19h. On défait le monde, l'info autrement sur RTL. Et il est 8h20. C'est l'heure de notre débat.
2: Le débat d'RTL matin.
0: Après la fermeture de la Silicon Valley Bank, la 16e banque la plus importante des États-Unis, c'est la plus grosse faillite bancaire hein, depuis la crise financière de 2008. Et on se demande ce matin si cela peut faire tache d'huile, voire faire vaciller nos banques. Bonjour, Eric Delanois. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil Tenzing. Nous sommes aussi accompagnés de Philippe Vechter, directeur de recherche économique chez Ostrom Asset Management. Bienvenue, monsieur Vechter. Merci. Euh, Doit-on s'inquiéter de cette faillite bancaire
21: Oui et non. Euh, oui, parce que. Euh... Euh, ça crée des mouvements un peu moutonniers de la part des, euh, des clients. On l'a vu au moment de la, de la faillite, euh, quand elle a été annoncée. Tout le monde a voulu retirer ses dépôts. Et, et de ce fait-là, il, il y a toujours un risque de, de contagion, euh, chacun s'inquiétant sur la santé de sa propre banque. Et c'est pour ça que euh, les, les autorités américaines sont intervenues très vite, euh, vendredi et durant tout le week-end, pour éviter ce, euh, ce type de, de situation. La, la banque a été prise en charge par la banque centrale américaine. Et, euh, et de cette fait-là, le, le, les, les clients de la banque n'ont pas eu à chercher ailleurs pour, euh, pour se refinancer.
9: Mais Eric Delannoy, vous trouvez ça suffisant comme garantie c'est suffisant et à titre personnel, je trouve même ça disproportionné. Disproportionné Oui, parce qu'aujourd'hui, la Silicon Valley Bank est une, finalement une banque régionale. C'est une banque qui s'occupe qui a un spectre d'intervention extrêmement réduit puisqu'elle s'occupe uniquement, uniquement de la, de la tech, hein, des fintechs, des start-up, de tout cet écosystème de financement d'entreprises, de, de PME. Et donc les, les, le quidam moyen n'est pas concerné par ça. Aujourd'hui, on a un secteur bancaire américain qui est extrêmement solide. Je rappelle que dans les dix dernières années, les bénéfices sur dix des six premières banques américaines, c'est 1000 milliards de dollars. Les actifs de cette banque qui vient de faire faillite, c'est 200 milliards. Donc, bien évidemment, que ça va avoir un impact sur le financement des entreprises et des startups, mais sur l'aspect contagion, sur le système bancaire, soit américain soit international, oui. à titre personnel je ne vois pas d'effet possible Est-ce que vous dites l'un et l'autre ce matin à nos auditeurs qui se posent cette question, c'est est-ce que ma banque d'une
0: façon ou d'une autre, quelle qu'elle soit est liée à la, à la Silicon Valley Bank, ne vous posez pas
9: ces questions c'est même pas le problème ce De mon point de vue c'est pas le problème, Lehman Brothers en, 2000, en 2008, qui a provoqué, pardon, qui a provoqué le, la, la, la grande crise de 2008, c'était le banquier mondial, toutes les banques étaient liées à Lehman Brothers, la Silicon valet banque, aujourd'hui c'est une banque on va dire régionale, oui. c'est une petite banque, même si elle a des succursales à l'international et c'est une banque très spécialisée qui ne concerne pas le consommateur
21: Vous avez je... la même analyse oui, 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 on peut faire même, moi je fais le parallèle avec la banque Northern Rock qui en octobre 2007 avait fait défaut en Angleterre et on avait les mêmes craintes oui. c'était des problèmes de liquidité et la banque d'Angleterre avait nationalisé Northern Rock immédiatement et le, le, le feu s'était éteint. Après, il y a eu d'autres problématiques sur les man sur la titrisation, euh, qui, ont, qui, eux, étaient des instruments de propagation. C'est-à-dire que les produits titrisés, c'est-à-dire des produits bancaires un peu complexes, euh, qui émanaient des banques américaines, étaient dans tous les portefeuilles de toutes les banques du monde. Et donc, quand euh, cette, euh, ces, ces produits qui étaient associés à l'immobilier américain ont oui. fait défaut, eh bien, toutes les banques du monde se sont retrouvées avec des, des moins-values très importantes. Là, ça n'est pas le cas du tout. Et on a même vu que la principale euh, filiale de euh, SVB euh, en Angleterre a été rachetée par HSBC très rapidement. Et donc, le, le, le phénomène de diffusion est de ce fait-là très limité. En, en quelques mots, pourquoi cette banque a été fermée c'est une banque pour
9: les start -up, Vous vous dites, mais euh, voilà, euh, j'ai envie de vous dire, ça ne suffit pas comme explication. Il y a eu deux phénomènes qui se sont conjugués. Premier phénomène, cette banque a très mal géré ses actifs. C'est-à-dire, en gros, la banque reçoit des dépôts, elle oui. va les placer. Elle les a placés sur des produits qui se dépréciaient assez facilement à cause de la hausse des taux. Donc, il y a eu un défaut de gestion des, des, des patrons de cette banque. Défaut de gestion, d'ailleurs, facilité par la grande vague de dérégulation de l'administration Trump. Mm -hmm. Qui a euh, négligé complètement les problématiques de, ré... de, de tests de résistance, qui a négligé complètement les niveaux de capitalisation qu'il fallait avoir, et qui a laissé les mains libres à des dirigeants pour créer une banque qui soit rentable très vite, très fort. Oui. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène... Les start avec la hausse des taux, ont eu besoin de cash pour continuer à financer leur activité, payer leurs salariés, et donc se sont retournés vers leur banque pour avoir du cash. Sauf que avoir du cash dans une banque qui gère mal son argent, ça donne une faillite. Des, des faillites de ce type, on peut en absorber combien
0: bon. Vous comprenez ma question
21: bah, ça, ça c'est facilement absorbable. Rappelons-vous, rappelez-vous, en 2008, euh, quand Birchtern a fait faillite, quand euh, Washington Mutual a fait faillite, ils ont été intégrés au système bancaire américain. – Sans difficulté, la, le, le, le problème de l'Eman. Vous nous dites quoi là On rentre ça dans le pot commun et on s'en sort, c'est ça ?– Oui, bah ça, a été, ça avait été racheté par, par JP Morgan à l'époque et, euh, et ça avait été consolidé. La, la difficulté de l'Eman, c'est que euh, c'est une banque anglaise qui, à l'époque, voulait racheter l'Eman. Euh, la Banque d'Angleterre avait mis son veto pour des raisons euh, techniques et, euh, et, et de cette fait-là, la seule solution était de la, de la mettre en défaut. Mais c'est plus une, une erreur de stratégie oui. qu'une euh, qu volonté euh, des autorités.
9: Euh, on a su tirer les enseignements, justement, des catastrophes passées en Europe, certainement. En Europe, les catastrophes passées ont permis de consolider fortement la régulation européenne qui supervise toutes les banques européennes. Chaque année, la BCE, la Banque Centrale Européenne, vérifie la résistance des grandes banques pour éviter les risques systémiques. La... Si elle voit quelque chose, elle le dit ah, Si euh... elle voit quelque chose, non seulement elle le dit, mais elle prend des mesures et les banques n'ont aucune autre manière de s'en sortir que de répondre à ces mesures. Donc le médecin, en quelque sorte, dit la vérité euh... ah, Le médecin en Europe dit la vérité. Je parle bien de l'Europe, parce oui. qu'aux états unis mal... Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, ils ont tardé à mettre les, ce qu'on appelle les mesures prudentielles, hein, donc tout ce qui concerne les, les, les problématiques de liquidité, de ratio de capitalisation, tout ce qui fait qu'une banque doit être solide, diversification de sa clientèle, diversification de ses investissements. Aux États-Unis, ça a été très mal fait depuis Trump. En Europe, c'est extrêmement rigoureux aujourd'hui. Il n'y a pas de risque, pour pouvoir, enfin, en cas de, de, de risque bancaire.
0: Et, et pourtant, vous nous avez dit, et c'était l'une de vos premières interventions, Philippe Wachter, que euh, la seule chose qui
21: pouvait inquiéter serait les mouvements moutonniers. Exactement. Mais c'est pour ça que les, les banques sont, sont intervenues. La, les ban la banque centrale américaine est intervenue très vite pour oui, éviter oui. de. Vous savez, en, en c'est de... le syndrome de la pompe à essence. On nous dit qu'on risque d'en manquer, tout le monde va faire le plein Il y a, y a de ça, oui. oui. C'est aussi euh, toutes ces images qui seraient vite ressorties de la crise bancaire de 1931 aux états unis où on avait des files entières de, de personnes devant les, 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 les banques, et, et qui créent de l'inquiétude, chacun s'interrogeant sur sa, la solidité de sa, sa propre banque, en intervenant directement, en disant, finalement, je garantis les dépôts, vous n'aurez pas de, de difficulté à, à récupérer vos dépôts si euh, votre banque est en, est en difficulté. Donc, il euh, Là-dessus, la Banque centrale est intervenue très vite et a euh, tué dans l'œuf si je puis dire, les effets, de, les risques de contagion. Vous nous dites ce matin qu'il ne faut pas s'inquiéter.
9: Non, il y a, enfin, sur ce point-là, il y a une spirale de la peur qu'il faut arrêter très vite. Spirale de la peur qui, malheureusement profite à des spéculateurs qui annoncent et qui amplifient les nouvelles pour pouvoir gagner de l'argent sur ces mauvaises nouvelles.
0: Merci Eric Delanoy, président du cabinet de le Conseil Tenzing. Merci Philippe Wester. Vous êtes co-auteur avec Martial You d'un livre dont j'ai oublié le titre, Subprime, la faillite mondiale Exactement. Ah ben voilà, en 2008. Bon bah Très bien, vous, vous, vous me ferez un dédicacé s'il vous plaît, <rire> s'il existe encore. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette situation qui finalement euh, n'est pas aussi grave qu'on pouvait l'imaginer.
1: 8h28 sur RTL, l'essentiel de l'actualité dans un tout petit instant. Et puis le programme météo, euh, c'est toujours bien agité. Et attention, les températures repartent à la baisse. RTL Matin. 8h30 sur RTL. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Rosier.
6: On saura dans une demi-heure si Pierre Palmat doit retourner en prison ou s'il reste en liberté sous contrôle judiciaire. La cour d'appel de Paris va se prononcer. L'humoriste mis en examen pour un accident de la route sous l'emprise de la cocaïne est toujours hospitalisé après avoir fait un AVC. Les leaders syndicaux iront protester devant l'Assemblée nationale. Jeudi, Laurent Berger confirme ce matin sur RTL qu'ils se rendront ensemble devant le Palais Bourbon le jour où le texte doit être voté par les députés sauf si le gouvernement décide d'enclencher le 49-3 enfin il y a du foot ce soir avec les 8 e de finale, retour de Ligue des Champions pas de club français après l'élimination du PSG, l'Inter de Milan vainqueur 1-0 à l'aller, se rend à Porto et Manchester City reçoit les Allemands de Leipzig, il y a eu un partout au match aller. Louis Bodin de la pluie, des températures en
0: baisse et un vent à décourner les bœufs. Exactement, bah c'est bien résumé c'est la journée effectivement qui va nous
8: concerner aujourd'hui avec ce type de vent, avec 60, -60 110 km dans la moitié nord, 100 km sur le littoral méditerranéen, où avantage, le ciel se dégagera cet après-midi. Ailleurs, donc, ça sera accompagné de beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, quelques éclaircies dans le nord-ouest, de la neige en montagne, des 1200 mètres sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes du Nord, où ça apportera un fort risque d'avalanche. Demain, accalmie. Ah, demain, un peu moins de précipitations, passage nuageux, éclairci ça alternera au fil des heures. Il restera quand même quelques averses dans l'extrême nord, sur le Nord-Pas-de-Calais, et puis également dans le nord-est, peut-être quelques flocons du côté des Vosges d'ailleurs demain dans la journée ailleurs du temps sec avec donc ces éclaircies, toujours un vent assez fort près de la Méditerranée, les températures fraîches hein, demain matin, on va se rapprocher des gelées dans la moitié nord entre 1 et 4 degrés seulement 5 à 10 dans le sud, l'après-midi comme aujourd'hui autour de 10 degrés dans la moitié nord 15 degrés dans le sud, jeudi belle journée d'accalmie sur toutes les régions avec un temps sec quelques belles éclaircies l'après-midi du soleil dans le sud et puis vendredi c'est reparti pour des perturbations, alors vendredi ça sera seulement dans le nord-ouest sur la Bretagne la Normandie, ailleurs encore du temps sec et puis pour le week-end, ça tombe mal Malheureusement, c'est là où le temps va être de nouveau perturbé Retour des nuages, de la pluie Avec plus ou moins d'intensité Intensité un peu plus forte peut-être dans la journée de dimanche Où on aura de nouveau du vent et une baisse des températures Parce qu'elles remonteront en début de semaine Ça va faire le yo-yo oui. tout au long de la semaine
0: Donc euh, je sèche mon linge jeudi hein, Alors,
8: Exactement Voilà. Merci Yves d'avoir retenu la bonne journée, c'est jeudi
0: Merci à Philippe, bon, euh, Louis Baudin
1: Dès 15h30, on retrouve bien sûr Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Et on va ce matin tiens, prendre des nouvelles de la vie amoureuse de Yohann Rioux. Ah
16: bon hein.
17: Elle est comme moi, elle a pas fait oui. l'amour depuis 4 elle ans. D'abord, oui.
16: vous ne vous comparez okay. pas à Vidi,
17: mais vous oui. voyez
18: Parce que, certes, elle ne, comme vous dites, elle a décidé de ne plus faire oui. l'amour. Mais sauf qu'elle, si vous voulez, avant. <rire> alors, <pas Ouais>. contrairement <rire> à vous, elle s'est
16: ouais. donnée, vous voyez Oui, voilà. mais, mais et non, rapide, alors, des choses alors, très intéressantes. Et contrairement
1: racontes... à toi, elle, c'est une décision. <rire> <rire>
16: Vrai, Michel
11: aussi. Je vous assure, j'ai vu cette interview parce que l'interview est extraordinaire et, 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 et vraiment elle dit ce que je pense depuis des années et elle pense que nous les mecs on est très très mauvais au lit et c'est ce que je pense depuis toujours mais sauf que nous tu vois là, attendez,
16: attendez, votre expérience personnelle Oui.
19: on est très mauvais la vérité c'est mauvais pour les mais non non pour moi toi ils sont pas tous mauvais <rire> Ariel, tous les six
16: mois, un nouveau cuistot kurde. Je peux te dire
0: que... <rire> Dans l'émission cet après-midi, Stéphane Plaza, Roselyne Bachelot, euh, Jérémy Ferrari, Isabelle Mergot Christophe Barbier et Rachel Kahn.
1: Et nous, nous sommes ensemble, je vous le rappelle bien sûr, jusqu'à 9h. Dans un tout petit instant, RTL vous Et si je vous dis CMP 49.3, bon. motion de censure. Bon. Euh, on va tenter de, de vous expliquer ce qui nous attend aujourd'hui, demain et après-demain autour de la réforme des retraites. C'est compliqué, mais Olivier Bastella, donc tout va aller. Tout va
0: bien. RTL vous explique. RTL vous explique tous les matins à 8h35, on appuie sur le bouton pause, on s'arrête sur le point d'actualité avec l'un des experts de la rédaction et ce matin c'est la réforme des retraites et c'est deux jours de discussion prévus au Parlement dont nous allons vous parler.
1: Mais oui, vous entendez parler depuis oui. plusieurs jours de CMP, de 49.3 de comptage et recomptage. Il faut bien le reconnaître ce n'est pas toujours très clair. Bonjour Olivier Boss Bonjour. Chef du service politique de RTL vous allez tout nous expliquer. La première étape d'abord c'est demain, mercredi avec cette fameuse CMP, la commission mixte paritaire. Cette et sept sénateurs qui vont être chargés d'élaborer la version finale en fait de la réforme. Mmh. Euh, qui sont ces parlementaires et comment sont-ils choisis
24: Alors c'est représentatif de la composition de, de l'Assemblée euh, et du Sénat. Euh, généralement, ce sont les présidents euh, des commissions qui siègent, c'est-à-dire en fait des spécialistes. Mmh. Mais là, petite particularité vu la situation euh, politique actuelle, il y aura aussi euh, des profils plus politiques. Par exemple, Olivier Marlex, mmh. le président euh, des Républicains, des, des, des députés républicains, va siéger il y a une raison assez simple, c'est que celui qui aurait dû normalement siéger, c'est un proche d'Aurélien Pradier qui est hostile à la réforme des retraites. Je explique cela. les LR, en tout cas, la tête des LR voudrait que la, la, la réforme soit, soit adoptée. Il n'y a pas franchement de gros suspense, en fait, hein, sur cette commission mixte paritaire. En tout cas, ce n'est pas le plus gros suspense de la semaine, j'ai envie de dire, euh, puisque sur les 14 parlementaires, il y en a 8 au moins euh, qui sont favorables entre ceux de la majorité macroniste, majorité relative macroniste, et puis les LR, ça fait 8 qui sont favorables à la réforme des retraites donc normalement, alors ça peut prendre du temps parce qu'il peut y avoir des sujets de discussion euh, compliqués des points de détail etc mais normalement ça va être ce qu'on appelle une commission mixte paritaire conclusive
1: Tout ça se passe euh, à, à huis clos et ouais. il faut bien le dire, ça a rien d'exceptionnel hein. c'est une procédure classique cette À ouais.
24: à chaque fois qu'en fait euh, l'Assemblée Nationale n'a pas voté la même chose que le Sénat, il y a une commission mixte paritaire donc c'est quelque chose de, de très classique et généralement on n'est pas aussi à sur mmh. ces CMP, d'autant que la plupart du temps, en fait, c'est le texte voté à l'Assemblée nationale qui l'emporte. Oui. Ce sont les députés qui l'emportent sur les sénateurs. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose puisqu'il n'y a pas eu d'adoption à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de vote mmh. sur l'ensemble de la loi. Il y a eu un vote au Sénat, c'est donc le texte du Sénat qui sert de base à ces discussions. Et après, c'est des discussions un peu longues, un peu techniques, pour savoir, bah, on garde ça qui a été voté, ça, ça coûte trop cher, on l'enlève, etc.
1: Bon, à l'issue de tout ça, deux possibilités. Soit il n'y a pas d'accord, et dans ce cas-là, le texte repara à l'Assemblée en débat. Deuxième possibilité, et a priori, c'est la plus probable, les 14 parlementaires trouvent un accord, le Sénat puis l'Assemblée doivent voter le texte. Et ça, ce sera oui. jeudi, et c'est là euh, bah, que ça se complique, pour le bah, coup.
24: Oui, alors pas de suspense au Sénat. Hein. Oui, ça. Hum, a... Majorité, clairement, pour la réforme des, des retraites. Euh, mais en revanche, on n'a pas du tout le résultat de l'Assemblée nationale. Personne, mmh. personne ne l'a. Il faut ce qu'on appelle la majorité simple. La majorité simple, ça veut dire qu'il faut plus de votes pour que de votes contre. Pourquoi je vous donne cette précision Parce que euh, le nombre de votants ne compte pas. C'est-à-dire que simplement, s'il y a beaucoup d'abstention, ça fait baisser le niveau qu'il faut atteindre. Ça, c'est un, un élément important. Et pour ne pas tomber dans les comptes d'apothicaires ce matin, en gros, il faut que 30 ou 40 députés euh, et leurs votent pour et qu'il ne soit pas trop nombreux à voter contre. Donc pour résumer, nous en sommes toujours ce matin à la même conclusion, c'est serré c'est euh, risqué, euh, mais le vrai décompte commencera vraiment mercredi soir. En fait, après la mm. mission mixte paritaire.
1: Et quand euh, Emmanuel Macron hier euh, s'invite à une mm. réunion entre les quatre de la majorité et Alexis Collère le secrétaire général de l'Élysée, et qui dit on a une majorité solide, du coup, si je reprends ce que vous, vous nous disiez à l'instant, il se trompe. C'est de la méthode couée. C'est de, de la
24: pensée magique, même non C'est une forme de, j'ai envie de dire, de persuasion euh, autoréalisatrice. Mais ça veut
1: dire quoi Même je pas peur, quoi C'est bah, ça En
24: fait, Emmanuel Macron, euh, bah, déjà, il a souvent eu de la chance. Et puis, que tant qu'il gagne, bah, il continue. Mais pas seulement. Il y a deux raisons pour cette, sur ce positionnement assez fort. Déjà parce que le 49,3 aurait des conséquences sur l'ambiance politique et sociale insondable aujourd'hui. On l'a entendu ce matin mmh. dans la bouche de Laurent Berger, qui était votre invité sur RTL. Et puis, c'est une deuxième raison euh, tactique, c'est que ça met les députés devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que ils veulent quelque part un peu partager euh, cette galère. C'est trop simple de de dire euh, On y va se en réfugier France, de, euh, dans, dans le je, je ne dis pas pourquoi je veux voter, etc. Bah, Allons-y, vous allez voter. Et ceux qui souhaitent le plus fort le 49-3 en fait ce sont les députés qui ne veulent surtout pas vis-à-vis -vis de leur propre parti, bien évidemment les républicains, ou vis-à-vis -vis de leurs électeurs, avoir une position euh, à afficher parce qu'il faut le rappeler, le vote est public. Vous et la liste de ceux qu'on votait pour. Et après on contre, pourra leur rappeler qui, dans, euh, piscine.
1: Dans quelques mois ou, ou dans quelques années, euh, ce qu'ils avaient voté. Euh, ça veut dire qu'en ce moment, on est dans une espèce de chasse au vote euh, pour convertir les, les indécis. Euh... Comment ça se passe Est-ce que, moi, je pense, depuis le, le début de cette histoire à House of Cards, où on appelle, c'est cette série américaine dans les coulisses de la Maison-Blanche, où on appelle chacun des parlementaires pour, en leur disant, bah, tiens, si tu votes, moi, je te fais ça. C'est comme ça que ça passe ou pas
24: Exactement, exactement ce que vous avez vu dans les... Vraiment
1: Ah oui, il peut...
24: y, y a un lobbying assumé de la part du, euh, du gouvernement et auprès des députés, et très bien raconté d'ailleurs par quelques députés, ah oui. en particulier, bien sûr, les républicains. Par exemple, je peux vous dire qu'un député LR de l'Est de la France euh, sera reçu aujourd'hui par un ministre en tête-à-tête. Tête. Ah oui, euh, il n'a voilà.
1: jamais été reçu dans d'autres cours. Oh de... non, enfin, non,
24: non, non Il n'a aucune responsabilité qui correspond à, à ce niveau de, de, de rencontre. Alors de quoi vont-ils parler bah, euh, peut-être de sa circonscription, mmh. euh, peut-être de son avenir aussi, hein. il, y a, il, y a, il y a des postes et des choses comme ça. Le propre des marchandages, c'est qu'il reste euh, bien évidemment discret, c'est-à-dire que personne ne, ne dit euh, ou aujourd'hui euh, n'assume le fait qu'il veuille mmh. qu quelque chose, bah, sinon ça ne marche plus tout simplement. Hein.
1: Bon, bah, Merci beaucoup euh, Olivier, et on y verra donc un petit peu plus clair mercredi à l'issue de cette commission mixte paritaire, mais c'est surtout jeudi. Oui,
0: oui, oui, allez oui. pas trop vite. Ah oui, bon,
1: <rire> surtout jeudi.
0: Non mais le, le
24: texte est voté jeudi quand même sur le papier pour l'instant. Normalement. Oh. Bah, non,
1: mais parce Sauf que si la commission peu, mixte paritaire
24: euh, se non, met non, pas d'accord. Alors, la 3 n'est pas totalement exclue. Hein il n'est pas totalement exclu ce qui est étonnant pour être tout à fait franc c'est quand même euh, que l'exécutif à ce point là dise qu'ils ne veulent pas du 49 3 mmh. parce qu'effectivement si à la fin c'est un 49 3 euh, là dans le, dans le dans le commentaire ça apparaît comme une faiblesse absolue donc euh, non il y a, y a un suspense un réel suspense merci à vous deux il est 8h43 dans un instant on fait la télé la
0: quotidienne Isabelle Morinibos va essayer je dis bien essayer de remonter notre morale en cette journée pluvieuse non oh, c'est pas gagné euh, non c'est pas gagné <rire> Cyril Lignat, lui, va nous préparer des côtes d'agneau, on le remercie bon, bah ça, dans ça ça déjà. Ça, ça va, on est bien d'accord. Et on va retrouver Laurent Gérard et à tout de suite. RTL. RTL Matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: Alors résumons. On signale sur la 2, Uni face au séisme. C'est une émission caritative présentée par Léa Salamé et Stéphane Bern.
19: Oui, il s'agit d'un concert rassemblant chanteurs français, turcs et syriens en direct de l'Olympia avec la Fondation de France. Oui. Le but, d'aider par des dons les populations turques et syriennes victimes des séismes ayant dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant près de 50 000 morts. C'était le 6 février et on souhaite que cette spéciale mmh. nécessaire ne pâtisse pas d'une diffusion décalée pour pas dire très tardive par rapport bah, aux oui. événements. Que Surtout dire. que le calendrier français du coup est très compliqué en ce moment. Mmh. Je ne suis pas sûre que les Français soient très réceptifs mais bon. Bon, voilà. si
1: on choisit d'aller du plus triste au plus joyeux, mmh. on peut aussi
19: regarder sur Arte une enquête au titre éloquent, l'usine des animaux à classer bien sûr dans le côté du plus triste Oui, oui Arte essaye d'éviter les images violentes, on les remercie, pour se concentrer sur l'indispensable qui reste bouleversant, le thème, bah, le sort euh, mondialiste réservé aux animaux dits de boucherie, un chiffre 70 milliards d'animaux sont abattus par an mais il n'est pas obligatoire d'être vegan ou de le devenir pour s'indigner franchement d'un monde où l'animal n'est même plus une marchandise mais une masse à débiter on voit par exemple aux états unis il y a la photo dans le Parisien, a des milliers de box en plastique côte à côte et qu'est-ce que c'est que ce matériel entreposé Eh bien non, ce sont juste des box à veaux et un certain Jay hall gros et gras, se réjouit d'en gérer 45 000 en même temps, en réduisant tous les coûts. Même si on n'aime pas les animaux, l'absurdité d'un système mondial dérégulé, déshumanisé, bah saute aux yeux. On n'en aime que plus Stéphanie-Olivier Proutot, éleveur en Vendée de 30 splendides vaches maréchines, maréchines elles, sont, elles sont fauves, elles ont des cornes très belles, ah oui. et 15 cochons qui folle dans l'herbe. Or, il y a 5 ans, il faisait parti de ces industriels mutilant leur port.
1: on casse, on casse, on casse. On est tellement dans notre truc machinal que pof, on casse. À un moment,
12: il y a une hernie. C'est les boyaux qui ressortent. Et là, bah, le porcelet est condamné. Là on assomme le porcelet et puis on continue. On casse, on casse, on casse. Et on n'en fait pas qu'à. C'est comme ça. Bah oui, on s'est raté. Bon, bah voilà. Merci, au revoir. Et quand on en a plus besoin, bah on le jette. C'était carrément ça. Moi, j'ai mis des cochons à la poubelle. Comme du plastique. Ouais. On, on produit, on jette. Et on recommence. On reproduit, on jette. C'est reparti.
0: Puis je me dis, mais comment j'ai pu faire des trucs comme ça, quoi sur le coup, on est dedans, donc on se ressent pas comme ça. Mais euh, après, ouais, quand on y repense, ça va pas, quoi. Ça marque,
23: en ils fait.
19: Ils ont gardé les structures bien. pour se souvenir ça. et on souhaite, Exactement. franchement, que les voyants soient jamais au rouge pour ce couple qui s'est mis au vert. Ils sont magnifiques.
0: Bon, bah, c'est bien en tout cas cette soirée télé. Si j'ai envie de me suicider, c'est parfait.
19: Pas... Non, mais parce qu'il n'y a pas que, voyez, ce couple-là, les petits cochons qui courent dans les prés, ils sont magnifiques.
0: Alors pour ceux qui préfèrent se distraire en direct et regarder Arte en replay, exemple... il y a le choix entre Maléfique avec Angelina Jolie sur W9, oui. Insaisissable 2 sur M6 ou le drôle, Polar Maman. Voilà, où euh, le polar maman a disparu sur la 2. C'est bien ça
19: C'est bien, c'est un peu languissant. Deux sœurs que tout oppose, la blonde et la brune, Claire Kem et Claire Borotra, l'huile et le vinaigre, se retrouvent pour chercher leur mère disparue, Nicole calfan Voici le début.
17: Écoutez, je vais inscrire votre mère dans le fichier des personnes disparues. Je peux rien faire de plus pour le
20: moment. Vous avez essayé d'appeler les hôpitaux, les cliniques du coin
10: ben, C'est pas à vous de faire ça.
20: Votre mère est majeure. Elle a le droit de disparaître si elle veut.
10: Ah, ok, d'accord. Donc on s'assoit, on l'attend, et puis quand elle revient, on vous appelle, c'est ça on passerait à prendre un petit café. Vous avez goûté les petits gâteaux ils sont très bons. Voilà, le tu flic, es
19: c'est Lou, Denis et Lyon, et c'est le personnage le plus attachant ah de cette oui. fiction. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, certains personnages de Koh eux, sont parfois attachants en face sur TF1 et confrontés ce soir à des changements de règles évoqués en fin d'émission par Denis Brognard mardi dernier. On le sait, hein, vous, vous suivez ici. Oui, moi je suis.
24: Le talisman du feu sacré va frapper un grand coup. Le dernier sera éliminé sur
19: le champ. Mais ce n'est pas tout. Les tribus jaunes et rouges d'origine Voilà, bah les tribus, elles vont être reconstituées, tout va être mélangé Ils vont ah. se disputer, c'est l'avis de Colanta. Et on évoquera demain Une émission à part sur Prime Vidéo LOL qui sort. Vous savez, c'est un divertissement présenté par Philippe Lachaud Que j'aime passionnément Avec Pierre Ninet, Gadel Elmaleh, Virginie Fira François Damiens, Géraldine Lacage.
0: C'est incroyable on cette distribution
19: Oui, oui, c'est très Alors des fois, on est un peu en dehors ah. Mais voilà, je vais oui. oui. vous montrer, il ne faut ah. pas rire faut que... Les gens essayent de vous faire rire et vous ne devez pas rire
0: Ah oui, d'accord Bon, bien. Bon, ben, bonjour, c'est un Bonjour. Alors, vous êtes venu aujourd'hui avec. Bonjour. Euh... Bon, <rire> allez, côtelette d'agneau chimichurri.
16: Ah, ben oui, parce que moi, là, je vous emmène en Argentine. Oui. Moi, vous ah. savez, c'est mon pays euh, que j'adore. Je vais monter à cheval dans ces grands espaces. Et donc, on mange euh, la sauce chimichurri, qui oui. est une sauce épicé à base d'herbes donc de menthe, de piment on met de l'huile on mélange avec des, des épinards on, on, fait, on fait bouillir les épinards, la menthe on met des légumes verts, on mélange tout ça on mixe, on met beaucoup d'ail oui. et on fait macérer mmh. donc ça nous donne une, cette sauce là
0: Ensuite, n'importe quelle mauvaise viande devient bonne avec ça. Ah oui,
16: parce que en fait, <rire> c'est vrai en plus. La, la sauce chimichurri, c'est c'est la sauce du barbecue des Argentins qu'on appelle l'assado. C'est-à-dire qu'on fait la braise, on fait le feu. C'est assez marrant, c'est pas du tout le même barbecue que chez nous. C'est on met le feu, à côté on a la grille à barbecue sans braise. Mmh. Et cette braise, on la glisse au fur et à mesure du feu à l'inverse de nous. De nous. Mmh. nous, on fait le feu sous les grilles. Mmh. Souvent, le, le, la flamme lèche la viande. Là, on fait vraiment que le, 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 la braise. Sauf que le barbecue dure plus longtemps parce que la cuisson est délicate. Mmh. Et donc, on a des viandes juteuses et soyeuses. Et au dernier moment... En Argentine, on le met dans... rigolo parce qu'ils le mettent dans des bouteilles en plastique d'eau minérale qui font macérer et ils l'arrosent comme ça dessus sur la flamme. Et donc, on a ce côté très piquant et, 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 et très parfumé. Oui. Donc, nous, bien entendu, si on le fait à la maison, on ne va pas euh, euh, <rire> mettre le barbecue non. et on ne va pas arroser la non bref. plus dans la cuisine. Non plus. Donc... Euh, on prend pour faire la sauce chimichu, on prend des herbes donc du cerfeuil, de la coriandre, de la menthe, euh, de l'ail. On met du cumin, du jus de citron. Beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail, c'est très aillé très fort. Hein. Et euh, moi, j'y rajoute un peu des zestes d'orange mm -hmm. pour parfumer un peu tout ça. Et donc ensuite deux écoles, soit vous le faites à la maison et donc vous mettez la chimichurri dans un plat avec votre viande et vous la faites mariner. Et ensuite, vous la cuisez à la poêle. Soit si c'est l'été et vous faites un barbecue, vous faites comme les Argentins et vous serez pas déçus. Une pomme de terre dans le dans le papier aluminium, whitt, hop là, sous le barbecue et, et un peu de crème fraîche doublée. L'huile
0: voilà. <rire> euh, que, que vous utilisez pour faire la les sauce. Les peines de raisin. Merci beaucoup.
19: Vous un zeste, mais il faut faire attention parce qu'un zeste déplacé est vite arrivé. Mmh.
0: Et on n'a plus qu'à retrouver euh, Laurent Gérard et
2: Jade. 7h-9h
19: RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Faisons preuve d'intériorité. <rire> oh, on sent un petit peu. Oui. Je l'ai entendu Important. rire. Alors, bonjour Laurent Gérard. Oui, bonjour. Oui. bonjour. Je savais que j'allais vous faire bon. Bonjour mademoiselle Jade.
15: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour tout le monde. Alors que le débat fait rage autour de la réforme des retraites, la question des pensions et aides financières à vie, offerte aux anciens présidents de la République, est de nouveau en question. Vous le savez, monsieur Calvi. C'est là de quoi nourrir un nouveau numéro de l'émission de Sophie Davant, Affaire Conclue.
4: Josephine, sophie
22: ah, C'est marrant, Merci. vous avez la même coupe de cheveux que le chanteur indo-chinois qui rajoute toujours des « un » à la fin des phrases et qui se balade avec un rat sur l'épaule Comment il s'appelle déjà
15: Nicolas Serkis Mais ce n'est pas moi qui l'ai copié, c'est lui Alors Nicolas qu'est-ce qui nous, vous amène chez nous
22: bah, Vu qu'il y a de mauvais coucheurs qui veulent me supprimer mes allocations que j'ai, il va falloir que je fasse de la caillasse j'ai déjà écrit 12 livres en 3 ans que j'ai même pas eu le temps de lire j'arrive plus à fournir imaginez que j'ai même écrit un livre sur l'art avec des images dedans je vais quand même pas écrire un, un livre de recettes de cuisine donc
0: je <rire> ah, bah, ne sais pas. Ne sais On pas. entend des On choses entend euh, entend surprenantes.
22: Donc j'ai besoin d'argent parce que ma femme Carlita, elle me coûte un bras en, en mozzarella di boussole. Ah oui,
15: c'est ça. Bon, alors que proposez-vous à la vente, Nicolas Oui,
22: cher Nicolas. Un ensemble magnifique de tout un tas de trucs que j'ai <rire> eu pendant ma présidence. Vous voulez que je vous dise qu'à qu'il y a dedans
15: S'il vous plaît. Nicolas. Eh ben, je vais vous le
22: dire. Mm -hmm. Alors, il y a ce téléphone portable collector au nom de Paul Bismuth, <rire> qui n'était pas à moi, mais que c'était quand même moi qui décrochais. Voilà. C'est magique. Hein mmh. Il y a aussi cette euh, tante berbère libyenne, laissée par un monsieur <rire> qui est venu en chameau camper à l'Elysée, et qui n'a jamais demandé à la récupérer, une jolie tante berbère. Mmh. Mais le plus beau, c'est ce bracelet, un bracelet électronique pour cheville. Par contre, si un de vos acheteurs avait une pince monseigneur pour me l'enlever... <rire> Ce serait mieux s'il veut partir avec. Hein.
15: Bon, alors je me tourne vers nos acheteurs. Mmh. Ah non, désolé Nicolas, ils n'en chérissent pas.
22: <rire> Quelle indignité.
15: Bon, alors euh, candidat suivant, euh, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous et d'où venez-vous
22: Je m'appelle François et je viens de Tulle.
15: Que souhaitez-vous mettre aux enchères, euh, François mon talent Votre talent de quoi
22: Mais enfin de, de président J'ai été président de la république Alors je peux être président de tout Et de n'importe quoi Président de la, de la fédération française de football à la place de Noël Le Gret Moi Aussi les femmes ne me résistent pas Ne résistent pas à mon charme vénéneux Je peux aussi être président Du club de boules Quand je dis club de boules je ne parle pas de, de club échangiste Non je parle d'une association sportive De boulistes J'aime tâter du cochonnet. D'ailleurs, avec mes joues bien roses, c'est comme ça qu'on m'appelait Aléna. Cochonnet Et je peux être aussi un camembert, un camembert président, je peux tout.
15: Bon, ben merci François, mais bon. nos acheteurs euh, ne sont pas intéressés. Non Grand Corps Malade vient d'enregistrer Adulte Jamais, une chanson en duo avec Marc Lavoine. Il est avec nous pour en parler, bien sûr. Mais écoutons-en d'abord un petit extrait.
4: Adulte, jamais. Encore que je peux être pompier, footballeur, inventeur, aviateur, peut-être même un jour chanteur. Des projets de gosse, des délires d'adolescents, des envies féroces et des rêves incandescents. Et si on percevait mieux le monde en arrivant, la candeur d'une jeunesse, c'est jamais décevant. Je conduirais toujours en faisant un bras de fer contre le vent. Et si on avait plus souvent raison à dire... Bonjour encore. <rire>
15: c'est une très belle chanson sur l'importance de rester jeune dans sa tête que vous signez là. Ah, d'accord.
5: Toujours très gay.
15: Toujours
22: en musique. Rester jeune, c'est important. Oui. Car les adultes, c'est des méchants. Ils ne pensent qu'à leur compte en banque. et font la guerre avec des tanks. Pendant ce temps, la planète suffoque. Je le sais, je l'ai vu sur TikTok. Alors j'exprime mon courroux. Et si ça dérange, je m'en fous.
15: Bravo, grand corps. C'est encore une très belle preuve de courage que vous nous offrez là. Est-ce que vous avez d'autres duos en préparation ah Oui, toujours
22: en musique. J'en ai fait dans ma besace. Une chanson pas dégueulasse, en duo avec BHL, et les paroles sont démentielles. Elle dit que Poutine est méchant et que la guerre ça tue des gens. J'espère qu'elle sera plus écoutée. Son film qui a pas fait d'entrée.
15: Bon ben on vous le souhaite aussi, grand corps. Un dernier projet de duo peut-être
22: Je suis en train d'enregistrer une chanson qui va faire parler. Elle dit que la drogue c'est caca mm. et que c'est mieux si t'en prends pas. Mm. Je vais la chanter en duo et je partagerai mon micro. Avec un mec dans la panade, on s'appellera Grand corps palmade.
15: Tous les dimanches soirs à la fin de son journal, Laurent Delahousse reçoit avec bienveillance un panel d'invités qui font l'actualité.
22: Bonsoir aujourd'hui dans De la dimanche, j'ai invité deux grandes voix de la chanson française, l'immense et trop Étienne Dao ainsi que la chanteuse Carla Bruni, qui fête les 20 ans de son album culte, quelqu'un m'a dit. Et puis, aussi, bien sûr, mon incroyable coiffeur-mécheur, Gian Paolo, de, ses, de chez Zouzou Coiffure. Ta mèche, ta mèche, Lauren, ta mèche, elle a encore bougé. Je t'avais dit d'émettre les fixateurs, mais tu ah, mais tu m'écoutes pas. Ah, Mais tu n'en fais qu'à ta tête, Lorenzo.
15: Mmh, je connais bien Gian Paolo, celui qui a fait la teinture de Jack Long et la mini-vague d'Yves J'aime bien les oui. gens de la coiffure
22: euh... Avant de revenir vers vous Carla Bruni, je me tourne d'abord vers celui Que l'on surnomme parfois The Voice Notre trésor national Qui est aussi notre ténor national Etienne Daou, il vient de sortir un nouvel album Tirer la nuit sur les étoiles Dont on écoute un extrait je serai
14: ton ami
22: Ce premier single, vous signez un nouveau chef-d'oeuvre, mais que répondez-vous aux sourds et aux malentendants qui réclament des sous-titres oh, Mais je suis il chante je suis
15: La chat, je la voix, c'est <rire>
22: Carla Bruni, je me tourne vers vous pour fêter les 20 ans de votre album culte. Quelqu'un m'a dit, vous sortez une version vinyle avec des titres inédits.
15: Oh oui, j'aime bien le vinyle, c'est très joli. Le vinyle, ça me rappelle ma jeunesse et mes vacances chez qui c'est Anita. On est chez Kiss et Anita. Non, 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 non.
22: Merci Carla, mais économisez votre si belle voix, car je vous propose de nous chanter « Quelqu'un m'a dit » en duo. Et c'est un scoop avec Étienne Dao. On vous écoute.
15: On nous dit que nos vies ne valent pas grand chose. C'est Dao qui m'a dit, mais j'ai rien entendu. Il Y a Dao qui m'a dit, mais j'ai rien entendu Ce réseau. Je sourd alors.
22: Non, non. Je t'ai dit déjà avec des invités comme ça, ton émission, c'est pas de la House Dimanche qu'il faut l'appeler, c'est Sous la couette Dimanche.
0: Comment, comment il s'appelle Matteo de chez Zuzu Coffee
4: ah, Lorenzo. Ah, Lorenzo. 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 Pas bon. Gian.